0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des bâtisseurs. Alors aujourd'hui, je reçois un invité avec lequel on va pouvoir parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est le sujet de la musculation. Donc, Jean-Honche, bienvenue. Alors, vous pouvez vous demander, que fait Jean-Honche Qu'est-ce que je fais ici Incroyable Alors tout simplement, les bâtisseurs, c'est que dans ma philosophie, euh, eh bien, il faut bâtir effectivement l'esprit, on l'a fait ces derniers temps, même parler de bah, bâtir un collectif, une nation, ce mais il y a le muscle aussi, le corps. Et donc, jean est là pour ça aujourd'hui. Bah oui, ça il, va va être nous, sympa. il va nous aider à, à bâtir euh, nos corps. Pour bien faire, il faut les deux. Voilà, donc on va travailler là-dessus. Euh, c'est-à-dire que euh, l'objectif, en fait, au cours de cet entretien, c'est qu'on fasse un petit peu une réflexion euh, là-dessus, bah, entre le lien entre le corps et l'esprit. On va essayer aussi bah, de, de voir, bah, on va avoir une petite session débunkage aussi, je pense que Jean-Jean je va s'en donner à cœur joie, c'est sa spécialité. Oh, ça va glisser, ouais. <rire> tu ne tiens pas trop à ta chaîne hein, de, de m'inviter. <rire> Donc voilà, le but c'est que comme d'habitude, vous finissiez cette vidéo en vous disant que bah, voilà, vous avez passé, je pense qu'on va être à peu près dans la moyenne vers 2 heures. on verra, euh, que vous ayez passé un moment où vous avez appris plein de trucs et ça a été intéressant. Voilà. Alors par contre, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous le rappelle, pensez bien à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous êtes en version podcast, à mettre les étoiles. Et pareil, à suivre le podcast, euh, puisque c'est important. Sinon, vous n'allez tout simplement pas être au courant des prochaines vidéos. Et comme à chaque fois que j'aborde un nouveau sujet, sachez que c'est pas le seul invité qui aura dans ce domaine. Voilà, donc il y en aura d'autres. Euh, donc, bah, comme d'habitude, le mot-clé pour commencer. Euh, pour toi, donc j'ai choisi le mot-clé testostérone. Évidemment, c'est
1: très glissant, évidemment, la, la testostérone. Mais déjà, d'un point de vue biologique, la testostérone, c'est euh, l'hormone qui permet... Euh, la principale hormone qui permet de développer les attributs euh, masculins. Mais euh, c'est souvent un truc qui n'est pas très bien compris non plus. Comme les, les, les trucs, euh, les termes, on va dire, biologiques, scientifiques, que euh, la plupart des gens connaissent, au final, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu du grand public. Parce qu'on associe toujours testostérone et homme, alors que ce n'est pas spécialement corrélé. prend euh, deux exemples... Euh, tu prends un vieux monsieur de 80 ans qui a fait des trucs de ouf dans sa vie, euh, la guerre, tout ce que tu veux. Euh, et euh, l'âge fait qu'il a plus de testostérone, taux de testostérone d'un enfant. Est-ce que ça fait de lui, euh, est-ce que ce c'est plus un homme Bah non, c'est, toujours, c'est un homme euh, qu'il faut respecter. Et inversement, un mec euh, chargé euh, comme un bœuf, euh, qui a un taux de testostérone décuplé, euh, psychologiquement, ça c'est devenu un adolescent au final. Mmh. C'est une crise d'adolescence. Euh, l'observer, euh, ceux qui sont chargés se comportent comme des ados. Euh, même moi, quand je me suis chargé, je me comportais comme un ado. Alors j'avais 25 ans, donc. Euh, ouais c'est dire, pas un homme. Ça te fait plus. un effet
0: de charge comme comme, comme à la phase d'adolescence. Donc, et du coup, tu, d'un point de vue caractère, ça fait les mêmes effets en fait.
1: Bah ben oui, c'est bouver- un bouleversement hormonal rapide. En plus, c'est surtout ça qui, qui déstabilise. Euh...
0: Donc au final,
1: taux testostérone, ça veut pas dire spécialement non plus homme.
0: D'accord. Bah... Même si
1: c'est un facteur euh, énorme. Tu prends une femme, euh, elle fait une cure de testostérone. Euh, dans trois mois, c'est un camionneur. Mais euh, <rire> elle n'aura pas non plus un, un zizi qui va pousser. Donc,
0: euh, Il est ne euh... définit
1: pas l'homme euh, comme euh, la plupart des gens l'entendent, de la testostérone, euh, des mecs euh, bourrés de testostérone. Après, euh...
0: après le, l'homme par rapport à la femme a un taux de testostérone qui est vachement plus élevé. Ce qui va ouais, entre
1: l'heure... 4 et 10 fois plus élevé. Ouais. Parce qu'on oublie que la femme produit aussi de la testo. Oui, bien sûr. Mais c'est... Euh... Pour, ça, pour dire que tu, tu peux euh, être un homme, ça va, avec un petit taux de testostérone euh, et un mec euh, avec un taux de testostérone décuplé, euh, ça peut être euh, la pire des ordures.
2: Quoi. Donc, mm-hmm. euh...
0: Et, euh, et donc, euh, bah, en termes de... on, va, on va parler sur l'aspect purement muscu, euh, ça, ça joue en quoi directement la testostérone, l'impact direct sur le corps
1: bah, Comme ça développe les attributs masculins, ça développe euh, bah, aussi les muscles. Mais de base, les, les hommes ont plus de muscles. Même euh, petit garçon, il euh, y a toujours des poignets un peu plus gros. Et toujours, ouais, voilà, sans même c'est... parler de testostérone, sportif... déjà, euh, les attributs. Euh, euh... Non, mais déjà, de, de... un peu plus fort qu'une femme de base, quoi. C'est, mmh. physiquement. Euh, Ce n'est pas une inégalité, c'est comme ça. <rire> mais euh... c'est pour ça, une femme qui, se charge, euh, qui veut devenir un homme qui va faire euh, une compétition sportive, elle ne pourra jamais vraiment rivaliser. Alors qu'à l'inverse, un homme qui devient une femme, euh, il va éclater euh, toutes les femmes dans sa discipline.
0: On a pas mal d'exemples. Même ouais.
1: si euh, son taux de testostérone est abaissé euh, selon des critères euh, qui sont un peu ban- bancals quand même, euh, <rires> déjà de base. Mais c'est quoi
0: les critères euh... bah, Les critères,
1: c'est en fait le taux de testostérone là où un mec, enfin un mec qui veut devenir une femme, donc du coup il faut l'appeler une femme, <rire> bah, donc du coup d'un trans qui devient euh, euh, femme, c'est euh, pratiquement trois fois supérieur le minimum au taux de testostérone naturel d'un mec euh, normal. D'accord. Euh, non, d'une femme normale. Oui, oui d'une mais, femme donc, normale. Euh, ouais, ouais. Donc euh, en gros, euh, c'est, pas, euh, c'est pas si bas. quoi. terre olympique anti-dopage, euh, c'est, euh, euh, on tolère quand même un taux de testostérone trois fois supérieur à celui d'une femme normale. Ah oui donc il euh, y a quand même un avantage mais ouais. as toujours l'avantage physique aussi ouais, puis le, surtout le, si le... c'est
0: développé avec l'adolescence et tout avant a, oui à, bah oui ce qu'on appelle la mémoire
1: musculaire à... puis même les os sont plus développés enfin, ça aide hein, mmh,
0: mmh. parler de l'aspect aussi euh, l'impact donc certes il y a le, le physique il y a l'impact aussi que ça a sur le mental ça va décuper oui, les oui. caractéristiques mentales qui, vont être, euh, qui sont typiquement liées souvent enfin qui sont typiquement attribuées à ce qui est masculin souvent euh, tout ce qui va être confiance en toi, en soi, dépassement de soi, même agressivité, ce genre de oui, choses.
1: Bah, agressivité, fin, c'est toujours euh, agressivité contrôlée, je pense. Ouais. Si euh, c'est incontrôlé, c'est qu'encore une fois, t'es, tu te retrouves dans l'émotionnel, donc c'est qu'il y a un problème. Donc c'est, soit tu as un taux de testostérone anormalement élevé, et donc souvent c'est via euh, des produits, ou soit anormalement bas, quoi. Bon taux de testostérone, psychologiquement, c'est euh, le taux naturel optimal, euh, moyen, d'une personne normale, on va dire. À...
0: Et euh, comment, un, un, là, un homme qui veut, ou bon, on remarque même une femme, hein, qui veut maximiser son taux de testostérone, évidemment. naturellement, déjà on va parler naturel, <rire> euh, <rire> il fait euh, t'as des, il fait comment c'est quoi Il peut travailler sur quoi là-dessus
1: bah, L'alimentation, l'hygiène de vie, le sommeil, déjà, euh, c'est la base. C'est ouais. euh, manger euh, clean avoir des bonnes phases de sommeil, surtout la nuit, pour profiter au maximum de la lumière de la journée, parce que ça donne de l'énergie, et puis aussi bah, ça permet de faire la fameuse vitamine D. Là, en hiver, bon, parfois c'est compliqué, même euh, quand ouais. on dort bien la nuit, euh, donc euh, parfois la supplémentation, ça peut aider, vitamine D, euh, oméga 3, magnésium.
0: Euh. Et bien dormir, t'entends quoi par... Euh...
1: Bah 7 à, 7 à 8 heures par nuit, hein. bon, après ça dépend des, des personnes. Il y en a qui mmh. s'en sortent bien avec 6 heures et y en a, ils ont besoin d'un peu plus. Mais euh, déjà, au moins dormir euh, quand il fait nuit et pas se réveiller genre à, à 13h, euh, c'est déjà un bon début. Quoi. Ouais,
0: ouais, d'avoir un, un cadre...
1: Euh... Ouais, ouais, bah, c'est pour bien faire, se réveiller quand le soleil se lève, euh, c'est et, bien. Sur, et sur la nourriture bah, Avoir une bonne hygiène de vie, éviter les sucreries, euh, éviter d'être trop gras. Parce que, en fait, euh, ce qui se passe, c'est quand euh, les cellules adipeuses, en fait, elles produisent des oestrogènes, donc, en gros, euh, bah, si on dit à trop gras, bah, ça, va lutter, ça va lutter contre euh, la testostérone naturelle qu'on produit. Donc, euh, par définition, être mmh, assez sec. Pas trop sec non plus pour ne pas être euh, dénutri. Donc, euh, voilà. Globalement, c'est une bonne diète euh, qui est ni trop sévère euh, en termes de calories, mais ni trop riche non plus, avec des aliments euh, sains, quoi évidemment.
0: Okay. Et euh, pour ce qui va être plutôt des, des effets d'un manque de testostérone donc, Quelqu'un là qui fait pas du tout attention à, à son sommeil Qui bouffe n'importe quoi En fait comme beaucoup de, d'adolescents en réalité <rire> aujourd'hui qui, En gros son mode de vie C'est jeux vidéo, McDo euh, Et je dors de 6h du matin à midi Niveau testo c'est quoi l'impact
1: bah, Adolescent ça va Parce que t'es dans une période où ton corps De toute façon il produit au max Donc euh, c'est pas trop grave Mais c'est quand tu te prends le fameux mur genre à 40 ans euh, où tu as. Euh, on a tous des, des potes qui sont, on va dire, euh, minces quand ils sont euh, ados, et tu te dis, euh, il mange n'importe quoi, il grossit pas, euh, ouais. comment il fait Et ils pensent que, on pense que ça va être comme ça toute sa vie, mais après tu te rends compte qu'à 35, 40 ans, en fait, maintenant, il a, il a un bit <rire> comme ça, et que euh, peut-être que le mec qui était gros quand il était ado, euh, maintenant, il s'est aminci parce qu'il a fait attention. Ouais. Et le taux de testostérone, au final, c'est pareil, c'est que bah, le, le déclin va être accéléré par. Euh, ton hygiène de vie, donc euh, plus tu fais attention, plus ton taux sera évidemment constant euh, toute ta vie, euh, même si on finit toujours par vieillir, euh, on n'a pas le choix, mais il sera plus constant au jour le jour et aussi bah, il va décliner beaucoup moins vite euh, mmh.
0: quand on vieillira, quoi. Mais euh, oui, puis et alors pour revenir aussi sur la bouffe, il y avait aussi, euh, j'ai une, je crois qu'il y a des études aussi qui euh, parlent beaucoup des pesticides, ce qui a, oui, bah oui, il y a des, les ça, perturbateurs hein. endocriniens, enfin,
1: ouais. pas que dans les pesticides, il y a aussi dans le dans les aliments euh, les perturbateurs, euh, perturbateurs endocriniens qui peuvent influencer euh, sur la testostérone euh. donc, par exemple euh, le, le borate de soude hein, le borax hmm. on retrouve dans le caviar donc ça on en mange pas beaucoup <rire> euh, par, par définition mais euh, on en retrouve aussi dans certains compléments alimentaires euh, ils le mettent comme si c'était un truc euh, magique alors qu'en fait il euh,
0: y a d'autres trucs c'est ça plutôt ça néfaste il y a d'autres aliments comme ça qui ont un impact il euh... bah, y a les, les phytoestrogènes
1: dans le soja, mais ouais, bon, le soja faut quand même en, en manger beaucoup quand même euh, ouais, c'est, pas,
0: c'est pas parce que tu as un complément alimentaire avec un petit peu de ouais Je de de soja que ça va changer quelque ouais.
1: chose ouais non euh, par contre bon si tu manges un kilo de tofu par jour euh, ça peut avoir une incidence pareil dans les eaux du robinet aussi Tu les... les les molécules des pilules contraceptives dans les villes qui se retrouvent dans les eaux du robinet euh, parce que ben bah, c'est pas filtré c'est trop fin donc ça peut contaminer aussi euh... hum. Alors, à chaque fois, on dit oui, mais c'est en dessous des seuils, c'est pas grave. Mais en fait, tu ajoutes les additifs, tu ajoutes ça, tu ajoutes ça, et potentiellement des effets cocktails qu'on connaît pas, ouais. qui sont peut-être là ou qui sont peut-être pas là. Mais au final, on se dit, euh, quand tu ajoutes tout au, au, au fil du temps, bah tu dis que ça peut quand même avoir une influence. Euh,
0: ouais, c'est si ça. tu fais pas du tout attention. C'est pas tant le fait qu'il y a un petit exemple comme ça qui fait que c'est la catastrophe, etc. C'est qu'effectivement, quand t'as tu le les additionnes de, tous. Tu as le cumul, ouais. Ça donne, euh... Et encore une fois, bah, le possible effet cocktail.
1: Enfin, euh, on ne sait pas, mais ouais. ça se peut.
0: Ouais, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'é- y a pas d'études de grande ampleur encore qui permettent. Euh... Non, c'est
1: trop compliqué. Et puis, je ouais. pense que ça, ça n'arrange pas du tout. Euh... <rire> ça n'arrange pas du tout les industriels de savoir. Euh... Ouais. De savoir ça. Donc, euh, qui va financer
0: ça C'est clair qu'il y a une. En tout cas, j'avais, j'ai eu des stats. Je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui est d'accord pour dire qu'il y a une baisse moyenne de testostérone chez les hommes. Bah, euh, oui. Beaucoup d'études, en tout cas, qui montrent dans ce sens. Bah, si on regarde, lui par rapport à l'homme, on va dire,
1: préhistorique ou de l'Antiquité, euh, on, ils arrivent à voir par rapport euh, au développement de l'os frontal, euh, ils arrivent à déterminer okay. que le taux de testostérone a vraiment diminué. Maintenant, sur ces 100 dernières années, c'est difficile de dire parce que le euh, taux de testostérone, il varie de jour en jour. Et parfois, euh, bah, les mesures dans les études ne sont pas faites au même moment. Euh, donc, euh, c'est très difficile de dire si, par exemple, dans ces 100 dernières années, euh, le taux il a réellement diminué, on va dire, euh, génétiquement. D'accord. Je pense que quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie maintenant a le même taux de testostérone qu'un papy qui a fait la guerre à, à, à son époque.
0: Mmh. Mais peut-être que nous, on doit faire peut-être un peu plus gaffe à cause de ses potentiels effets cocktail, etc. Tu oui, bah
1: celui que, c'est sûr que le mec qui se fait livrer euh, des livres tous les jours, euh, qui prend son vélib pour aller à Starbucks, oui, c'est sûr que lui, ça va être galère pour son taux de testostérone.
0: <rire> Effectivement.
1: Si tu fais que ça, si tu ne fais pas de sport, euh, voilà
0: et, euh, et je vais, j'en profite sur le, la notion sur la testostérone en fait en plus de ça alors il y a, il y a l'aspect physique mais en, ça a totalement un impact vraiment je le répète sur le mental quoi. donc ah oui, euh, à partir du moment où euh, vous avez un taux de testostérone qui va être plus élevé si vous essayez de faire des choses dans la vie vous bougez le cul entreprendre etc ça va avoir un, un impact aussi lié à ça quoi. Puis, oui ouais. oui bah
1: encore une fois tant que, c'est, tant que tu restes naturel parce qu'encore une fois comme ouais. je l'ai dit au début les mecs qui sont chargés ils se comportent comme des ados il y a des mecs dans le fitness ils ont 40 ans euh... Ils ont encore rien
0: construit. Quoi. Ouais, c'est, que, c'est pas parce que tu te charges que tu vas devenir le, non, le prochain non. Bill Gates ou... <rire> Ah, bah non, non,
1: pas du tout. Comme je le dis, tu vas avoir une crise d'adolescence, euh, tu vas rien construire au final. Euh, que ce soit sur le plan des relations humaines ou dans le business ou quoi. Parce que tu. Euh, j- j'en parlais avec un autre influenceur, on avait bien rigolé là-dessus, je vais pas dire son nom, mais on disait c'était des cas cliniques. Genre des, des mecs qui ont 40 ans, euh, ils sont tellement chargés que. Euh, T'as l'impression qu'il y en a 15 dans sa tête. Mmh. Et lui, son avenir, c'est d'être plus musclé, plus sec. Euh, alors que, euh, je sais pas, nous, notre avenir, c'est quand même d'être, euh, je sais pas, euh, avoir un business qui marche, une sécurité, euh, léguer
0: quelque chose à nos enfants, euh, un truc. Ouais, <rire> et oui. Pas être
1: plus musclé dans deux mois.
0: Ouais, je vois. Ok. Euh, bah, je pense que là, on a un bon début. Je vous envoie le générique tout de suite. Et puis, bon, on va reprendre là juste après. Alors juste avant de reprendre Petit rappel Pensez à vous abonner C'est extrêmement important Pour que vous puissiez voir Les prochaines vidéos Et puis euh, à Même aller regarder aussi Une fois que vous aurez fini Cet entretien Les autres entretiens Parce qu'il y en a d'autres Qui seront tous aussi intéressants euh, Et puis euh, On va rester encore un petit peu Sur le sujet de la testo Je sais qu'en général C'est le moment où on coupe Mais là en fait C'est assez intéressant ce sujet Parce qu'on peut vraiment Le développer dans tous les sens ah ben oui, oui. Il y a plein de questions Autour de ça c'est un, c'est un point d'entrée Qui est intéressant Pour développer beaucoup de sujets euh, Là, tout à l'heure, tu parlais de, de la question euh, du dopage. Euh, toi, dans ton cas personnel, c'est, c'est quoi que tu as fait comme cure ça, ça a duré combien de temps Alors, attends, je mets le petit warning, petit disclaimer avant. Le but, ce n'est pas d'appeler euh, non, non. <rire> à la prise de produits euh, comme ça. <rire> c'est juste essayer de comprendre un petit peu les, les effets, surtout qu'en plus, maintenant, on en parle un peu plus sur YouTube, etc. Donc C'est, euh, voilà, c'est plus de la sensibilisation.
1: Oui, voilà. C'est plus dans une optique de sensibilisation, bah, parce que moi-même, j'ai décidé d'arrêter, puisque bah, je voyais des... Des problèmes qui étaient mineurs quand même, je n'ai pas eu des, de gros problèmes de santé euh, à arriver, mais surtout des problèmes dans, dans ma vie euh, perso, dans la manière dont j'allais euh, voir l'avenir. Et donc, euh, ouais, bah, j'ai commencé à me charger pour une compétition, pour une première compétition, euh, IFBB, championnat IFBB Belgique en 2015. Mmh. Donc, c'était une cure qui a duré euh, 15 semaines avec de la testostérone. Et, donc, à, à côté, on utilise des dérivés de la testostérone qui sont un peu plus puissants. Euh, qui du coup se pète encore plus euh, le côté euh, psychologique. Ouais. Ensuite j'ai fait une deuxième pour euh, Colmar 2016 et ensuite il me restait des, des trucs dans le tiroir euh, de ces deux préparations et j'ai envoyé ça en début 2017 et puis euh, après euh, j'ai décidé d'arrêter euh, totalement et de plus reprendre. Je ne peux pas dire que j'ai fait ça que pour les compétitions, il y avait aussi euh, un aspect de curiosité, j'avais envie... Euh, d'essayer d'être plus musclé euh, honnêtement parce mm. qu'il y en a beaucoup qui aiment bien se cacher en disant oui mais tu sais euh, je obligé pour les compétitions euh, comme si euh, quand tu t'inscrivais à la compète t'avais un contrat qui disait t'as une clause euh, oui il faut prendre de la testostérone alors que nous en fait tu le fais euh, parce qu'au fond tu as quand même envie d'être un peu plus euh, musclé quoi. Mm. et donc euh, bah, le problème c'est qu'à ma deuxième cure déjà j'ai eu de l'acné j'ai déjà eu euh, des, des problèmes quand j'étais ado d'acné euh, j'avais beaucoup d'acné même encore maintenant de temps en temps j'ai un star alors que j'ai 30 ans mais euh, donc du coup là j'avais eu vraiment une grosse acné sévère sur les épaules les trapèzes et tout et je m'étais dit c'est bête je, je me je me bute à la salle pour avoir un beau physique et il gâcher par des pustules rouges ouais. dégueulasses donc euh, t'as beau faire ce que tu veux ça part pas hein. quand c'est comme ça mm.
0: euh, t'as eu d'autres effets rien, euh... rien
1: à faire bah plus psychologique c'est-à-dire que je, je développais rien euh, j'étais là dans mon monde à vouloir être plus musclé euh, et puis ça s'arrêtait là quoi mm. Et donc, euh, bah, si tu continues comme ça, au final, tu vas droit dans le mur. Parce que euh, YouTube, c'est bien beau, euh, mais bon, euh, tu vas pas vivre que avec, euh, le, ce que YouTube apporte. Le coaching, c'est bien, mais euh, encore une fois, euh, bon, c'est pas... C'est, c'est plus du, c'était plus du
0: palliatif. quoi ouais, D'ailleurs, au moment où tout le monde se mettait à commencer à faire les coachings, etc., toi, t'envoies ta vidéo d'une heure, comment bien débuter, avec tes diapos, gratos. Ah bah oui, euh. moi, c'est <rire> ce que j'avais dit. Avant de me lancer dans le coaching, je voulais d'abord faire
1: une vidéo moi, pour expliquer euh, comment faire une entraînement ou une diète de base, bah, comme ça, au moins, euh, ceux qui ne pourront pas se prendre le coaching, Ouais, ils pourront se, le faire la base eux-mêmes quoi. donc ça a bien marché c'est une vidéo qui a fait plus d'un million de vues là. Ouais, ouais,
0: mais elle tourne encore c'est... je pense euh, ça doit mmh. te faire encore un
1: des vues ah bah oui oui bon maintenant bah elle est un peu vieillotte il faudrait que je refasse une nouvelle avec les, les connaissances que j'ai maintenant euh, bien que celle-là est toujours euh, tout à fait juste mmh. globalement mais euh... ouais, c'est une vidéo qui est cool
0: bon, en tout cas s'il y en a pas. qui veulent s'y, euh, mettre un muscu qui ne l'ont pas vu, franchement euh, je la conseille elle, à euh, beaucoup
1: de glissades <rire> incontrôlées de l'époque mais ça, elle a résisté euh, au travers de l'algorithme
0: <rire> et euh, pour ce qui est de la question euh, bah, du dopage là tu vois on, toi t'en parles un peu euh, sans problème là etc euh, mais en ce moment il y a pas il, mal de il y a bientôt prescription là. <rire> <rire> non, mais en ce moment il y a pas mal de scandales qui sortent enfin même euh... il y a la chaîne de The Rob il en parle encore et oui, encore oui. Euh, même aux états unis il s'en parle de plus en plus t'en penses quoi de ce côté euh, bah, libéralisation de la parole si je peux dire sur le sujet ou... voir de l'autre côté aussi où il y a un, des lynchages après quand on découvre qu'il y en avait un qui reprenait alors bon ça se voyait ouais <rire> Bref, bah, c'est un double tranchant. Disons que d'un côté,
1: la naïveté, c'est pas mal. Moi, quand j'ai commencé la muscu, que je voyais Ronnie Coleman, euh, je pensais pas euh, qu'il était chargé. Enfin, mm. Je me disais pas non plus qu'il est naturel. En fait, j'y pensais même pas. Et je voyais un mec balé, je me disais putain, j'ai envie d'être comme lui. Je vais m'entraîner à fond à être comme lui. Évidemment, par après, tu te rends compte que c'est impossible d'être comme lui euh, naturellement. Mais au moins, cette naïveté, ça te permet de donner, de t'entraîner. Et euh, moi, je trouvais ça bien. Alors que maintenant, bon, bah, on voit un mec... Dès qu'un mec qui est un peu musclé, alors même qu'il est naturel, euh, tout le monde crie « Oh, il est chargé euh, !» Au final, euh, ça décourage énormément de monde
2: mmh.
1: euh, bah de, de s'entraîner à fond parce qu'ils bah, vont se dire « Ouais, bah de toute façon, lui, il est chargé. Moi, je ne pourrais jamais être comme lui. » Et à l'inverse, ça encourage des, des, des gens à se charger parce qu'ils se disent « Ouais, mais moi, j'ai quand même envie d'être musclé comme lui. » Donc, ils vont charger parce qu'ils vont se dire... C'est impossible d'être bien naturellement, donc je vais me charger, c'est obligé. Donc c'est vraiment un double tranchant. Et puis même rien que le fait d'en parler, tu peux dire le, les pires effets secondaires possibles du monde, tu auras toujours un mec qui va dire « ouais mais non, moi ça je vais le prendre mm. ». C'est-à-dire que moi, quand, je me, quand j'ai pris des produits dopants, j'ai pris un produit qui s'appelle du clenbutérol, et c'est un des produits les plus dangereux, c'est pour sécher, ça agit très fort sur le cœur, ça te détruit le cœur en fait. J'avais lu les effets secondaires, je savais pertinemment que c'était mauvais, pourtant je l'ai pris. Donc, euh, tu peux faire de la prévention tant que tu veux, tu auras toujours un mec qui va dire « Ouais, mais moi, euh, j'ai envie de descendre à 2% de body fat, euh, je vais le prendre. » Ouais. Donc, euh, c'est vraiment... Euh... Moi, je pense que l'époque où on n'en parlait pas, où on faisait style, on n'a rien vu, euh, c'était pas non plus si mal que ça, quoi.
0: Ouais, effectivement, c'est vrai que euh, au moins tout le monde se disait qu'il avait peut-être euh, l'opportunité euh, d'atteindre ce niveau-là. Et puis, c'est pas pour autant que ça mettait les gens au... Enfin, ceux qui devaient le prendre, de toute façon, le prenaient. Enfin, oui, je suis pas ça, sûr oui. que ça changeait. grand-chose. Il y-, y avait
1: beaucoup moins de consommation de dopants à l'époque où c'était euh, tabou. Euh. Mm. Donc, euh, Justement, maintenant que c'est libéralisé, tout le monde en parle, tout le monde connaît le nom des produits. Euh, euh, maintenant, tu vois sur je sais pas moi, sur euh, l'Aliexpress des dopants, et puis tu tapes le nom de produits, euh, bah, tu le trouves. Euh.
0: Et tu en penses quoi aussi, là, en ce moment, là, tout ce qui est TRT avec euh, du Rogan euh ou euh, Jeff Bezos même on a vu la, la métamorphose de Jeff Bezos elle est quand même pas mal ouais. euh, donc euh, pour ceux qui ne voient pas ce dont je parle en gros quand on vieillit hein, ce que tu disais tout à l'heure le taux de testo il se casse la gueule Et Puis il ben, y en a pas mal vers la 40 50 pour se maintenir bien comme il faut qu'on euh, oui. pense ça quoi bah pour moi ça reste une forme
1: de dopage il se cache derrière un nom médical le TRT euh, comme si euh, c'était euh, des femmes qui voulaient de- devenir des mecs au final, ça reste du dopage. Tu es en train de prendre une testostérone exogène. Euh, et puis, il faut se poser une question. Euh, parce qu'on dit, oui, c'est pour maintenir la santé, euh, soi-disant, pour se rassurer. Et qui se disent ça, pour maintenir la santé, de garder un taux de testostérone élevé. Mais au final, pourquoi, au fil de l'évolution, euh, on en est arrivé à avoir des taux de, testos, de, t- des taux de testostérone qui chutent avec l'âge Il y a peut-être une raison, au final, oui. à ça. Donc, euh, pourquoi aller contre ça, au final juste euh, l'accepter. Il y a des mecs qui, qui ont 50 ans, qui font pas de TRT, qui ont des très beaux physiques. La testostérose, ça fait pas euh, la, la santé physique à 100%. Bien sûr que ça joue sur les muscles, c'est un facteur. Mais euh, encore une fois, comme je dis au début, ça fait pas de toi un homme ou pas un homme euh, juste euh, cette hormone-là quoi, ou ses mmh. dérivés utilisés euh, médicalement. Quoi.
0: Ouais, après, peut-être qu'on fait, on est dans des périodes où on découvre plein de trucs comme ça et du coup on fait un peu les apprentis sorciers comme avec... Euh... Chaque technologie, oui. quoi, et on va trop loin sur et plein puis, de trucs. Et puis hein. la TRT, rien
1: n'empêche Au mec de prendre deux fois la dose.
2: Ouais. Mm.
1: Ou trois fois. Bah rien que. Euh, c'est con. On pensait que c'est de l'acharnement, mais il y a des, des documentaires sur des transsexuels, donc euh, femmes qui deviennent hommes, qui font trois pharmacies avec leur ordonnance et qui s'envoient trois fois la dose pour devenir plus vite hommes.
0: Mm. Donc. Euh... Ouais, d'ailleurs, tu as des transformations sur Instagram, c'est, euh... ah, <rire> c'est incroyable. Bah,
1: oui, c'est, c'est une hormone puissante quand même. Hein. Ouais. <rire> on l'oublie un peu.
0: Il y a tout ce qui est... Euh, aujourd'hui, en gros, ce, que, ce qui est le plus suicisé, c'est ce que, ce que toi, tu sais, dans les milieux bodybuilding, etc. Et... Parce qu'il y a aussi les hormones de croissance, il y a plein de trucs. Euh... Oui, il y a les, les peptides. Euh... Bah, le, le, le truc de base, c'est la
1: testostérone. Euh, la testostérone base, donc euh, propionate, natate. Mmh. Donc c'est des esters qui permettent une libération euh, plus ou moins rapide ou courte de la testostérone euh, en sang, dans le sang. Par exemple, le natate, ça... A... Une demi-vie euh, d'à peu près un mois, je crois. Ou 15 jours, je ne sais plus. Et donc, euh, bah du coup, ça permet de faire des injections moins souvent. Alors que la propionate c'est genre euh, tous les deux jours, euh, parce que ça agit beaucoup plus vite. Donc, okay. euh, ça, c'est vraiment le truc de base. Après, tu as tous les dérivés euh, plus puissants de la testostérone. Par exemple, tu as la Trenbolone, c'est un dérivé qui est pratiquement dix fois plus puissant que la testostérone, mais qui doit être utilisé avec à côté une vraie testostérone pour être vraiment efficace. Puis t'as plein d'autres dérivés connus euh, genre d'anabol les machins. les stéroïdes anabolisants ça reste la base du dopage dans la musculation en tout ouais, cas euh, la gh déjà c'est cher l'insuline c'est dangereux putain les produits pour chevaux clenbutérol pour sécher euh, qui sont beaucoup plus dangereux euh. Au final la testostérone c'est pas si dangereux que ça à court terme hmm. y a pas vraiment d'overdose de testostérone mais euh, à long terme bon bah le cœur il va en prendre un coup quoi
0: et Tu serais toi pour euh, je sais plus dans quelle interview j'ai entendu ça, mais il y en a certains qui sont peut-être pour euh, légaliser euh, un peu ça ou en tout cas que ça permette hein, que ce qu'il qui ait pas une guerre totale contre ce genre de produit en mode c'est du deal ou je sais pas quoi euh, pour essayer euh, parce que derrière il y a les conséquences en gros, un euh, mmh. truc underground aussi, c'est un peu dégueulasse. Euh, t'en penses quoi toi de ça? Oh. C'est déjà plus ou moins légalisé.
1: Hein. Il y a des gens qui peuvent procurer de la testostérone pour euh, changer de sexe, c'est remboursé par la Sécu. Ouais, là-dessus, euh... oui. mais pour le, pour le mec... Ah non, le mec, non. Le mec, il n'a pas le droit. Le mec, il doit manger des steaks de soja. <rire> et puis voilà, et des insectes. Et <rire> des insectes. <rire> ouais. Non, mais... Euh... Non, il ne faut pas légaliser, parce que ça, c'est la porte ouverte euh... Après des trucs euh, plus hardcore, les mecs vont se dire oh, bah c'est pas assez la testostérone, moi je vais prendre un truc encore plus fort. Euh. Puis même on aura pas à charger au final quoi. Mm. Enfin, on fait ce qu'on veut, moi je juge pas, mais. Non mais c'est par exemple. Rien, euh, non en mais en que
2: fait. par
0: exemple sur certains, euh, certains sportifs ou euh, je sais pas qu'il y ait certains médecins qui puissent avoir des prescriptions des trucs comme ça, je sais pas, on peut imaginer, peut-être des systèmes euh, de contrôle en tout cas. Bon,
1: non, franchement, je vois pas trop l'utilité. Sauf si c'est vraiment quelqu'un qui a une maladie, qui a un taux de testostérone en dessous de la norme. Là, oui, c'est normal. Mm. Mais oh, sinon, euh, je veux dire, pourquoi <rire> Bon, alors, tu le payes avec ton propre argent. quoi n'est pas donné. <rire> ça... <rire> Donc, ça va en dissuader pas mal. Ouais.
0: Parce que euh, sur les, les trucs les plus... Euh, sur tout ce qui est underground, je suppose que ça ne doit pas être très, très propre.
1: Ah bah oui... Bah, ça dépend. En Europe, on en a encore bien l'outil des pays en Europe où c'est facile de se procurer des euh, produits dans les pays de l'Est. Parfois, il suffit d'aller en pharmacie et de demander. Euh, mm. Il y a pas mal de produits qui ouais, viennent aussi des passe, pays de l'Est. Euh... Mais oui, parfois, il y a des trucs, ça vient de Thaïlande et tout. Euh... Il vaut mieux le faire soi-même dans sa cave, à la limite. Euh...
0: Ah ouais. <rire> Parce que, par exemple, en gros, ils, le font quoi ils le font comment
1: bah C'est des labos. Parfois, c'est souvent des trucs amateurs, hein, en final. Hein. Mm. Ou alors des copies de trucs, euh, de trucs officiels euh, mais qui sont faits vite fait. Euh, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Euh, ça se trouve, c'est de l'huile d'olive. Je euh, <rire> pense pas, hein. parce que ça sentirait <rire> direct dès que tu ouvres la fiole, mais euh, c'est, c'est pas ouf, quoi. Il y a plein d'histoires de mecs qui chopent des abcès et tout. Euh. ouais Ah bah oui, parce que quand tu t'injectes un truc et que dedans, il euh, y a une bactérie ou je sais pas quoi, euh, le corps, il fait un abcès direct. Mm. Donc ça peut être sur, sur le quadriceps, sur le
0: sur les fessiers euh... et toi pour toi qu'est-ce qui te permettrait de reconnaître le plus efficacement quelqu'un On on sait jamais à 100% mais euh, ce qui te permettrait toi de te dire lui je sens qu'il est chargé parce qu'il y en a bon il y en a il y a aucun doute c'est <rire> juste la masse tu sais que c'est pas naturel mais il y en a d'autres on peut se poser la question bah, quand on se pose
1: la question, c'est difficile, parce que ça dépend de sa génétique. Déjà, il y a des mecs qui pourront faire ce qu'ils veulent pour euh, se muscler, et ne vont pas réussir à devenir très balèze même si je chargent, ils arriveront pas à être très balèzes. Mm. À l'inverse, il y a des mecs qui sont faits pour ça. Euh... Moi, j'ai vu euh, des mecs euh, naturels, et je les crois, qui étaient plus balèzes que moi quand j'étais chargé, qui avaient un meilleur physique qui était plus sec. J'étais là, mais c'est pas possible, quoi mais en fait euh, avec le recul tu dis ah ben ouais, en fait euh, le mec il est vraiment fait pour ça parce que quand il a commencé à se charger là tu vois que le mec euh, il gonfle comme un cake dans un four euh, t'es là euh, bon en fait ouais il était sûrement naturel avant parce que vu comment il réagit euh... donc c'est difficile à dire mais il y a toujours un aspect un peu euh, très rond des épaules vraiment les groupes musculaires qui se démarquent fort mmh. Quand t'es naturel, tu as toujours un air un peu. Je sais pas, tu peux être très sec et avoir un très beau physique, mais un air un peu fondu quand tu es sec ou quoi, tu vois. D'accord. C'est vraiment à ça qu'on peut remarquer, mais encore une fois, c'est vraiment de la supposition. Un euh, naturel, il ouais, y a toujours un aspect plus plat, en fait. Donc, si, si un mec, tous les faisceaux musculaires de tout son corps ressortent quand il est sec, ouais, c'est qu'il euh, est sûrement dedans. Maintenant, un mec où euh, il peut avoir des parties de son corps qui sont très dessinées, mais à l'inverse des parties euh, qui sont un peu, plus, euh, un peu plus soft, un peu plus voilées, là, tu peux, euh, tu peux te dire qu'il tout. est naturel. Quoi. Okay. Si t'es parfaite partout, il ouais, y a un truc. Euh...
0: <rire> y a un truc. Ouais, je vois quand le gars, ça commence à être une carte. Euh... <rire> ouais, ouais.
1: Souvent, un mec naturel, il va avoir des beaux points forts, il pourra faire des, des photos où il peut paraître énorme, parce qu'il par exemple, il a des gros bras, mais à côté, il va avoir un point faible, euh, Je sais pas au pec, au dos, euh, il pourra pas être parfaite partout. quoi.
0: Mmh, ouais, je vois bon je pense qu'on a bien tourné sur le, sur le sujet le, on va en profiter tant qu'on parle aussi du rapport là dessus avec les influenceurs etc t'en penses quoi un peu là du feed game français on va dire en ce moment t'as un avis là dessus bah là euh, pff... je sais pas il euh, y a eu le, le covid le fameux,
1: le fameux rhume ça a mis un petit coup d'arrêt quand même parce que les salles ont fermé et plein de gens qui ont arrêté la muscu il y a des gens parfois qui me contactent qui reprennent seulement maintenant parce que, bah, bah, c'est dur une fois que tu as
0: cassé ton rythme. Oui, oui
1: c'est difficile. Donc euh, ça reprend. Il voilà. y, y a plein de jeunes qui arrivent. Et je trouve ça sympa. Par exemple, le, le Corona moi Il y en a plein qui disent que c'est des kékés. Mais moi, je me vois quand j'étais avec mes potes à la salle et qu'on foutait la merde et qu'on chotait dans les footballs et qu'on s'en foutait. C'était... Moi, je me vois comme ça. Comme moi, avec mes potes, donc, je me retrouve un peu là-dedans. Et je trouve que c'est cool de voir les, mm. des jeunes qui débarquent, euh, qui apportent un, un souffle assez nouveau. Euh. Ça fait un peu vieux de dire ça. Surtout <rire> que moi, si je me retrouve avec eux, je vais foutre la merde aussi. <rire> mais mais euh, ouais, je trouve ça sympa. Je trouve qu'il y a un, un petit début de renouveau, on va dire, dans le fitness. Après bah, ce coup d'arrêt qu'on a eu là, ces dernières années.
0: quoi. Surtout que le sketch, c'est quand même se dire qu'on a fermé les salles au nom de la santé. Quand même. Ah oui, enfin,
1: mais les PM... tu pouvais aller gratter des tickets au PMU ou t'acheter des clopes là. Là, c'est open, il n'y a pas de souci. Euh... On, on attend encore <rire> les masques sportifs. Tu sais, ils nous parlaient des masques. On ah, va sortir là. des masques chez Decathlon pour aller vous entraîner. <rire> il n'y a, a jamais nu.
0: Mais d'ailleurs, le masque, un... là, quand tu fais les séances, ça a un impact ou
1: Bah, je sais pas.
0: Tu pas vu dessus. C'est, c'est, c'est toujours gênant, de toute façon, ouais, dans t'as... tous les cas. Euh... Quand tu... En plus, moi, tu vois, avec la barbe transpirée avec le masque. Bah, c'est plus oui. Euh, moi je ne le, le mets plus du tout
1: déjà quand c'était obligatoire euh, je trichais un peu quoi. je faisais genre parfois pour les photos pour montrer l'exemple mais <rire> ouais. j'en suis toujours un peu foutu quand même
0: bon, en fait il n'y a aucune logique dedans Enfin, je comprends pas parce que c'était fermé peut-être du coup, euh, le circuit est super hein. aéré au
1: final. Euh, c'est super climatisé en
0: général, c'est des, des grands volumes. Mais euh. c'était pas tant plus. Il y avait sorti un truc comme quoi ceux qui étaient. Euh, parce qu'ils avaient mis des conditions particulières pour aller à, à la salle. Il oui, oui. y avait ceux qui avaient des hum, pneumonies, je crois qu'ils pouvaient. Eux, c'était y en y avait...
1: fonction de, de la superficie de la salle. Donc en gros, le mec qui avait une salle de 50 mètres carrés pouvait faire venir euh, tout le monde. Et les salles, genre les grands espaces de 1000 mètres carrés, ils devaient fermer. Euh, mais ça, ça a été temporaire, parce qu'après, peut-être qu'ils se sont dit, « Ouais, en fait, euh, notre idée, elle est conne, quoi. <rire> » Mais ouais, c'était un truc comme ça. En gros, ouais, dans un petit local de 50 mètres carrés, tu pouvais... Euh... Donc, il y avait des petites salles euh, qui ne font pas partie de, de grandes entreprises qui fermaient des locaux de
0: salles et qui ramenaient tout dans un truc de, dans moins de 50 mètres carrés pour rester ouvert, quoi. Allez, non, mais on a eu la... Il y a eu le sketch de la bureaucratie pendant cette période. Mais sur plein d'autres oui, trucs, même oui. les restos, etc., il y a des sketchs comme ça. Oui, c'est... c'était n'importe quoi. Les je me demande de avec Denis le recul comment on a fait pour supporter ça. quoi Je sais pas. Mais comment on a... Non, mais je me demande même comment on a pu se dire que si c'était des bonnes idées à ce moment-là. Ah non, mais moi, c'était... de
1: base, on se disait pas que c'était des bonnes idées. Ah, mais enfin, non, plus. Moi. Mais
0: <rire> il y a du monde qui se disait ça quand même. Ah ouais, ouais, bah Là, oui. aujourd'hui, il commence à y avoir des gens, tu vois, on peut en parler... Tu vois, il n'y a pas de... Il y a peu de monde qui va s'énerver derrière son écran. Mais... Cette discussion-là, oui, oui. Ce c'était compliqué. Hein. Il ne devait pas avoir beaucoup de testostérone. <rire> C'est ça. Trop faible taux de testostérone pour supporter <rire> cette actu. Bah, en tout cas, sur le... pour revenir là, sur le fait que tu as les jeunes, etc. T'es... Toi, ça fait, super... ça fait combien de temps que tu as lancé ta chaîne YouTube Ça fait 10 ans, mais 10 ans. la
1: chaîne de muscu, ouais. mais y a c'était une... par
0: accident. Il y, un une... y a vraiment une vague fitness... Euh et qui ne pas en fait, enfin, j'ai l'impression euh, chaque génération, à chaque fois ça se remplit il n'y a pas une, C'est pas... Y a ah pas oui, un les effet de mode sont... qui a duré les salles ans.
1: sont plus bondées que tout autre chose quoi.
0: Ouais. Bah, les, les vidéos font moins de vues puisque d'un
1: côté les gens ils cherchent de moins en moins à savoir, euh... ou alors ils vont sur TikTok euh... ils vont voir un mec qui va faire une danse et puis qui va soulever un truc, ils vont dire euh, je vais faire pareil euh... ouais. Donc, ce serait quand même bien d'aller voir des vidéos pour euh, connaître au moins la base de l'entraînement et de la nutrition quoi. Mmh. parce que sinon tu progresses quand même pas beaucoup
0: bah après, ils ont peut-être aussi il y a beaucoup aussi une logique d'avoir... Ils veulent du tout faire en mode, je prends mon... ma formation. Euh, en plus, ça, à tous les coups, ils vont prendre un truc de merde. mais Oui, bah oui. C'est avoir... ça faut regarder sa vidéo, comment bien débuter. <rire> oui, comment bien débuter.
1: Et puis, euh, une oh. fois que euh, tu seras suffisamment calé, tu iras voir la vidéo qui comme quoi il faut pas trop se prendre la tête non plus. Enfin, il faut ouais. Comme je dis, il faut connaître la base, mais il faut pas non plus trop chercher euh, parfois, à essayer de tout contrôler parce que c'est, déjà, c'est impossible. Et ça utilise de, de l'énergie euh, mentale euh, que tu peux pas mettre dans l'entraînement euh, au mmh. final euh, et dans ta récupération.
0: Donc en fait, il euh, y a il beaucoup faut... de conseils qui, sur le, le fond, sont justes, mais peut-être pas adaptés à des débutants, en fait. Pas adaptés à des débutants ou euh, même à monsieur et madame tout le monde. quoi.
1: Peut-être qu'un mec qui dédie sa vie à ça, euh, un athlète vraiment à 100% dédié euh, là-dessus, euh, oui. Euh, optimiser tout, euh, ça peut être bien, mais pour euh, n'importe qui... Euh...
0: Mmh. Et le, le, le fait d'avoir son petit calepin en notant tout, ça tu... Euh, ouais, tu comment, vrai, ou quoi,
1: ça, ça, je l'ai fait à un moment, mais au final je me rends compte que ça ne sert pas à grand-chose. Quoi. Ouais. Bah, déjà, il y a un problème si tu n'arrives pas à te souvenir plus ou moins de ce que tu as fait euh, au cours des derniers temps. Surtout tes, tes meilleures performances, y a quand même, euh, c'est, c'est quand même quelque chose qu'on devrait au moins connaître, euh, retenir en tout cas. Mais euh, ouais, je l'ai fait à une époque, mais maintenant je ne le fais plus, je fais plus en fonction de, de ma forme physique du jour. Euh. Si je sens que je peux en faire plus, je peux en faire plus. Euh, si je sens que je, je peux en faire moins, bah, j'en fais moins. Sur le puis, ressenti, euh... quoi. Après, j'ai toujours une logique de progression. Mais c'est plus vraiment du feeling euh, comme avant. Et, et au final, ça marche très ouais, bien. Ouais, mais
0: hein. tu sais que les, les fois suivantes, as mis tel poids. Donc, tu t'essayes d'aller gratter toujours un peu plus
1: loin, quoi. Oui, voilà. Si je sens que je peux le faire, bah, je mets plus lourd. Et puis voilà. Euh... Et puis là, j'ai récupéré un bon équilibre comme ça. Mais ouais, non, je note plus vraiment trop euh... mm. mes performances.
0: Si tu devais. Euh, alors, elle date la vidéo, mais euh, si tu devais euh, reprendre, peut-être, sans forcément faire tous les. Parce que la vidéo complète de comment bien débuter, il y a quand même tous les. Tu fais vraiment euh, tous les exos, etc. Donc, sans aller jusqu'à ce détail-là, oui. <rire> si tu devais résumer là, vite fait à quelqu'un qui nous écoute, qui, qui débute, tu reprendrais quoi
1: Bah, déjà faire deux semaines à la salle où euh, tu y vas euh, et tu testes euh, un peu euh, toutes les machines. Tu t'essayes tout, tu regardes un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, les, les, les exercices où tu le sens bien ou quoi. Tu vas vraiment en mode je vais, c'est un part d'attraction, j'essaye tout. Et puis au bout des deux semaines, euh, là au moins tu notes les trucs que tu as bien ressenti. Et à partir de, de ces deux semaines-là où tu as testé un peu, là tu peux commencer à te faire euh, ton premier programme que tu répartis bah, suivant le nombre de fois où tu vas t'entraîner euh, dans la semaine. Quoi, pour bien faire. Euh, au moins 4 fois, 3 fois, c'est limite. Au moins déjà 4 fois par semaine, c'est bien. Mais si tu commences vraiment de zéro, 3 fois, ça, ça peut être un petit début. Et puis là, bah, tu te fais ton programme. et puis euh... Après, il y avait dans la vidéo ce que je disais, l'assainissement euh, basique de la diète. C'est genre oui. enlever euh, toutes les sucreries, les sodas, déjà ça, de base, euh, t'enlèves. Euh, euh, si tu manges trop salé, enlever le, l'excès de sel. Euh... C'est quoi la recommandation sel euh, journalière bah, c'est, c'est bête de suivre une recommandation parce que le sel, c'est vraiment un truc qui va varier. Euh, quand c'est la canicule, par exemple, il faut manger beaucoup plus salé. Et à l'inverse, en hiver, là où tu vas avoir moins de pertes via la transpiration, bah là, tu peux en apporter moins. Quoi. Mais en général, on part du principe que c'est vers 5 grammes par jour. Okay. Mais le corps s'adapte très bien. C'est-à-dire que si on en apporte trop, les reins vont filtrer et en virer plein. Si on n'en a pas assez, ils vont faire le maximum pour le retenir. Donc, Globalement, euh... l'idée c'est d'avoir surtout pour le sel un, as- un apport constant comme ça bah, on n'a pas de variation euh... par exemple en termes de rétention d'eau ou quoi. Mm.
2: c'est
1: à dire qu'il vaut mieux manger enfin, c'est T'as à dire mais 10 grammes de sel par jour tu auras moins de ré- rétention d'eau sur le coup en faisant ça que euh, manger 1 gramme de sel par jour faire super attention puis faire un shit meal et manger là 10 grammes de sel et là après tu vas prendre 2 kilos ouais, et tu vas les garder pendant 3 jours ok donc euh, voilà, en gros, euh, vaut mieux un, un apport constant et puis ben, je dirais euh, normal, quoi. Mm. Donc, 5 grammes par jour, c'est pas mal.
0: Pour ce qui est du cheat meal, du coup, j'en profite, tu m'as tendu la perche. <rire> ouais. Du coup, tu penses quoi là-dessus bah que... Moi, je suis pas contre. Il y a
1: beaucoup qui sont là, oui, cheat meal, c'est horrible. Euh, si on mange 3 fois par semaine, on a donc euh, 21 repas. Si sur les 21, il euh, bah, y en a 20 qui sont clean et 1 qui est moins clean, bon, c'est pas une catastrophe, quoi. Mm. Évidemment, il ne faut pas aller au wok et manger, euh, manger tout l'étalage de, de nourriture, c'est pas ça non plus. Mais bon, on peut, on peut se faire plaisir un peu, ce n'est pas, pas un souci. Mais moi, ce que je conseille toujours, c'est de le faire à un jour et une heure fixe. Comme ça, euh, tu sais quel jour c'est et tu n'es pas tenté de dire, ouais, bon, là, je, vais le faire à... je vais le faire un jour avant, et puis après, bah, ça devient à nouveau tous les jours. Quoi. Ouais, si c'est, si ça... c'est un jour fixe, moi, je... Je recommande toujours le samedi soir parce que c'est là où tu es le plus susceptible d'aller faire un resto avec tes potes euh, ou quoi, ou faire une soirée. Euh, donc, euh, samedi soir, je trouve que c'est pas mal.
0: Ouais, samedi mais On n'est pas obligé de bien. le faire, hein,
1: mais moi, perso, je le fais. Mm. Sauf quand je suis proche d'une compétition. Quand j'ai fait mes dernières compétitions, j'avais un body fat très bas, donc là, je pouvais plus le faire. Si je faisais un shit meal, je prenais 2% de, de taux de gras dans la, <rire> dans la gueule. Donc... Euh, euh, Là, je le faisais plus pendant un mois avant la compétition, mais sinon, à part ça, en temps normal, j'en fais un par semaine. Moi, j'aime bien cuisiner, en plus. Donc, tartiflette, <rire> lasagne, <rire> bah ouais, pizza. Mais c'est, c'est ça,
0: la difficulté aussi. C'est quand t'as... En plus, on est dans un pays... Tu vois, on se... on, je ne sais pas, on vivra en Angleterre. Tu vois, ils ont un avantage là-dessus, tu vois. Les Anglais, c'est que la bonne bouffe, ils ne connaissent pas. <rire> Donc, à la limite, si eux, ils se disent... On... Tu vois, ils doivent se... juste se nourrir, ça, ils savent faire. C'est ce qu'ils font déjà. Nous, c'est difficile. Là. Bon, là, tu vois, à Rome, c'est vrai que la tentation, elle est... Et puis, va dire à un Italien que tu manges des pâtes complètes. Ouais. <rire> Il te regarde mal. Hein. Ouais,
1: et euh, avec la cuillère aussi, carrément. Là.
0: C'est ça. Et avec les couteaux pour les spaghettis. Oui,
2: t'es.
1: oui. Il oui. y <rire> des
0: ananas sur les, les pizzas aussi. Ah, putain. Et d'ailleurs... Euh, Pizza hawaïenne, j'en sacrilège. J'en, j'en profite pour pousser ma gueulante. En France, j'en peux plus de tous ces trucs de marqué italien partout. Putain, je pense qu'on a bien les trois quarts des restaurants italiens en France, il y a... Je sais pas, c'est le gars, il a eu son grand oncle de je sais pas où, qui est... il a appris que son cousin de grand-ongle, je sais pas qui, était ah ouais. italien. Il dit, j'ai du sang italien, et c'est parti. <rire> il te faut les trucs, après, affreux, affreux.
1: Ouais, mais même ici, à Paris, il y a plein de trucs, genre pizza, tacos kebab, burger. comment oh, en fait, tu fais quoi <rire> il, fait, il fait tout en même temps, le mec. Mais la meilleure pizza que j'ai mangée du monde, c'était à Rome. On n'a pas été dans le centre... Pour euh, les pièges à touristes, pour éviter les pièges à touristes, c'est dire on va aller euh, côté. Euh, euh, en, en banlieue, on va dire, et puis bah, on va aller dans un truc comme ça, mmh. régional, euh, manger des pizzas de ouf, quoi, on y retourner euh, deux fois d'affilée, quoi, tellement c'était bon.
0: Ouais, ben bah, là, si t'as l'occasion, la, la ville de la pizza, c'est Naples. Ah ouais Plifond. Bah en fait, il. Rome, ils font des très bonnes pizzas, c'est, elles sont différentes. Enfin, ils ont des façons de faire tous, euh, tous très différentes. Voilà, si vous voulez vous manger une bonne oui. pizza, c'est à Naples. <rire> les meilleurs sont là-bas. Euh... On, on était parti à la base sur l'hygiène de vie, là, testé. Non, <rire> on
1: parle de, de pizza. Bah
0: voilà, vous faites votre cheat meal, vous prenez l'avion le samedi après-midi. Ah vous bah oui, allez à Naples. C'est, c'est très écolo, ça. <rire> Et vous faites le retour après. Bon, on va revenir sur les, les sujets un peu, plus, un peu plus sérieux. Euh... Je voudrais parler un petit peu bah, de plutôt ton, bah, ton parcours directement. Ouais. Euh, déjà, euh, <coughs> peut-être un petit peu ton enfance, forcément on aller dans le détail, mais je sais pas, les études que tu as fait euh, peut-être les passions que tu avais quand tu étais gosse, ce genre de trucs. Et puis, euh, puis après, comment ça s'est passé là, pour que tu arrives à la muscu hein. bah, Quand j'étais
1: petit, j'ai eu, j'ai eu une enfance tout à fait normale. Euh, j'étais passionné d'archéologie, de dinosaures, je pense comme tous les, comme tous les garçons... Euh... Voilà, les filles, les poupées et les mecs, les dinosaures. <rire> et euh, bon, après, ça, ça m'a passé, évidemment. Et euh, bah après, j'étais pas spécialement passionné de quelque chose. J'ai fait des études, ce qui m'arrangeait. L'école la plus proche, le truc pour glander un peu. J'ai toujours été un gros glandeur à, durant mes études. Donc après, j'ai fait des études. J'ai commencé informatique, électronique, informatique. Sauf que... J'ai, j'adore l'informatique, euh, moi je, je code euh, en autodidacte, euh, j'adore ça, mais ce qu'on voyait en cours, c'était euh, ultra euh, barbant. Euh, du cours d'informatique, on voyait du visual C, euh, c'était horrible, ça me saoulait, je ne voyais pas l'utilité de programmer sur Excel. <rire> et euh, f- Ouais, cours d'électronique, c'était euh, intéressant, mais bon, en même temps, c'est un peu embêtant aussi. Fin. truc intéressant, c'était tout ce qui était genre apprendre le binaire, l'hexadécimal et tout. Euh, mais dès qu'on allait trop dans le... Vraiment, l'électronique pure euh, loi de Kirchhoff et tout, moi j'étais largué, quoi. je ne comprenais pas. Enfin, j'ai fini par comprendre mais après je me suis barré du coup en éducation sportive où là j'ai commencé mes études de sport. Et, euh, quand je suis arrivé là-bas, les profs ils se foutaient de ma gueule parce que du coup j'étais euh, encore euh, obèse. Et je leur ai dit... Euh, tu, ouais, pes- tu pesais combien 105 kilos. Et tu mesures Bah 1m77. Oui, ah, effectivement. Donc euh, j'étais, euh, j'étais gros parce que j'avais, je sortais d'une convalescence, d'une opération que j'avais eue quand D'accord. j'étais ado. Et euh...
0: c'est, c'est l'opération, euh, ça consistait en
1: quoi bah, En fait j'ai eu une dysplasie fibreuse ici, de mmh. l'os frontal, donc ils ont dû euh, casser, euh, ouvrir en deux avant déjà pour bien faire, casser l'os et puis mettre une prothèse. À... Donc il y a eu une première opération, on a eu une deuxième un an après, où ils ont ajusté un peu. Puis bah c'était, je faisais beaucoup de vélo quand j'étais ado. Mmh. Et donc, du coup, euh, bah, c'était risqué. Euh, et pas trop que je fasse du vélo. Parce que en fait, l'os se développe, mais il se développe de, manu- de manière un peu anarchique. Donc, en gros, euh, bah, si tu te pètes la gueule, euh, que tu te fais une fracture du crâne, ça peut être game over. Donc, euh, du coup, euh, bah, plus de sport. Euh, en même temps, pas le moral non plus. Donc, ouais. c'était euh, jeux vidéo C'est et manger une, des biscuits.
0: Un cercle... Cercle voilà, de
1: testostérone, euh, allez, <rire> <rire> direct à 16 ans. <rire> Mais, euh, donc voilà, euh, après je ne me cherche pas d'excuses aussi, j'aurais pu continuer de marcher, euh, continuer de... Mais bon, c'était passé comme ça, c'est passé comme ça, c'était, passé comme ça, c'était euh, mon, mon mindset à cette époque-là. Donc, euh, et bon, après, il bah, y a eu le réveil après la convalescence, euh, et j'ai trouvé les profs de sport, euh, je leur ai dit, je vais aller... Euh, en éducation sportive, vous allez voir... il ils se foutaient de ma gueule, parce qu'évidemment, j'étais gros. En plus, euh, j'avais bu un peu. <rire> et euh, bah ouais, mais au final, fin d'année, fin de la première année d'éducation sportive, j'avais un des meilleurs cardio euh, et j'avais une des meilleures pertes de poids. J'avais perdu tout le poids, j'avais un des meilleurs cardio et je faisais de la muscu. T'as, et j'avais... t'as perdu en combien de temps, à peu près Bah J'ai perdu euh, 20 kilos en un an, à peu près. Euh... Parce qu'on faisait euh, 8 heures de sport par jour et à côté, j'allais à la, la muscu... Euh, bon la diète c'était pas encore trop ça mais il y avait des quantités qui étaient réduites au moins de base mm-hmm. donc euh, j'ai perdu. Euh... Ok. Et donc euh, oh, au final euh... après j'étais choqué à la fin de l'année j'étais là alors alors <rire> et même maintenant alors c'est qui l'athlète <rire> Non mais je les aime bien ils m'ont, ils m'ont apporté plein de trucs et euh, même quand je les recroise parfois quand je vais à la ville où j'habitais avant c'est toujours un plaisir de les revoir ils m'ont appris beaucoup de choses. Ah oui t'es resté en contact avec eux bah, pas spécialement, mais enfin, quand je parfois, on, euh, le destin il est bizarre, on croise des gens comme ça mmh. euh, par hasard. Et donc, euh, bah, du coup, c'est d'office, des euh, souvenirs qui reviennent. Hein. Une époque qui était cool, hein. moi j'ai adoré quand j'étais à l'école, qu'est-ce qu'on rigolait. On, on était des cassos un peu, <rire> on foutait la ouais. merde tout le temps. On, était notre, on a cette de... de... phase. On était une <rire> classe de cassos Enfin, on manquait pas de respect aux profs, enfin, on leur manquait de respect parce qu'on foutait un peu la merde, mais... Jamais on les aurait menacés ou tapés comme là, il y a des jeunes qui font maintenant. Jamais jamais de la vie. Mais on était là pour rigoler. Et ouais, c'était incroyable. Hein. Mm. Une époque incroyable. Même dans un film, on ne croirait pas toutes les conneries qu'on a faites.
0: <rire> as une anecdote là hein, qui te vient en tête oh, Je sais pas,
1: on a fait tellement... On s'amusait à lancer... Ben, c'était un plafond comme ici, tu vois. Et on s'amusait à lancer des compas et des équerres et tout. Et... T'avais
0: le ah, plafond. Ça, ça, ça s'accrochait dedans.
1: C'était planté <rire> dedans, pour finir, tu avais le, le plafond qui était euh, planté de trucs. On, quand il neigeait, on venait exprès avec des sacs à dos vides, on prenait rien, on prenait pas nos cours ni rien, on remplissait nos sacs à dos de neige dans la cour et on se les balançait dans la classe après euh, <rire> en plein <rire> cours. Sauf que, bon, on avait 18-20 ans et on triplait notre année euh, à l'école, tout simplement, tellement foutait la merde, quoi. Mm. Mais bon. Euh, c'était une époque... Euh, Et et
0: à quel moment tu mets euh, Pour la première fois les pieds à la salle
1: Bah du coup euh, c'était J'avais déjà des potes qui faisaient de la muscu depuis quelques mois Enfin même des amis Que je vois encore euh, de temps en temps Et euh, Bon, au début, j'étais en mode, ouais, la muscu, euh, c'est pour les tapettes, euh, c'est pas un vrai sport. C'est de hein. la
0: gonflette.
1: Ouais, et puis <rire> tu vois que les mecs, en fait, ils commencent à avoir les bras un peu gonflés et tout. Tu dis, ah en fait, c'est bien, c'est pas mal. Hein. <rire> donc, euh, je lui ai demandé, euh, je lui ai... on arrivait à, aux vacances scolaires, donc il y avait trois mois... Euh... Et là, je commençais à euh, pouvoir m'embêter. Quoi. Les jeux vidéo, c'est marrant, deux minutes, et puis euh, c'est bon. Quoi. J'ai suffisamment séché les cours pour jouer. Euh, là, cet été, au final, j'en ai marre. J'ai envie de faire autre chose. Donc, j'ai décidé d'aller euh, à la salle de sport donc, euh, avec mon ami. Il m'a tout montré, euh, parce que lui, ça faisait déjà six mois qu'il en faisait. Donc, euh... Et à la salle, c'était bien. Il y avait des petits programmes et tout, qui avaient avait une certaine logique et tout. Donc, euh, j'ai très vite été dedans et j'ai très vite euh, eu euh, cette idée. Euh, je veux être le plus balèze de la salle, je veux être le plus fort. Parce que j'ai toujours un côté un peu
0: compétiteur. Mmh.
1: Donc, euh, je me suis entraîné à fond. Et puis, ben voilà, c'est comme ça que
0: j'ai commencé la muscu. Et je suis chine... devenu passionné de muscu. Et là. ta chaîne, tu l'avais lancé à peu près dans la foulée ou
1: Non, je l'ai lancée trois ans après, à peu près. D'accord. Par accident, parce qu'à la base, j'avais une chaîne secondaire. enfin okay, C'était ma chaîne principale à l'époque, du coup. Mais c'était une chaîne euh, plus sur les jeux vidéo, gaming, comme c'était à la mode euh, à l'époque. Et... Euh, je postais des, des vidéos de mes performances sur des formes de musculation. Et un jour, bah, la vidéo, plutôt que de la mettre en non-répertoriée, je l'ai mise en public sans faire exprès. Et donc euh, les gens, ils étaient choqués. Ils étaient là, tu oh, t'es fort, es balaise et tout. et Donc de là, je me suis dit, ouais, je vais faire une chaîne spéciale pour la muscu. Comme ça, je mettrai mes vidéos de muscu. Et
0: puis, euh, c'est de là que ça a commencé, quoi. Ok. Donc, euh... Au final,
1: ma chaîne secondaire, enfin, ma chaîne principale de l'époque est devenue la ouais, secondaire. secondaire
0: maintenant. <rire> et après, donc, donc, alors, tu lances la chaîne YouTube. Ça faisait déjà trois ans. Il va se passer combien de temps avant la compète euh, la compète c'était deux ans après du coup hein, Parce que ma compète je l'ai faite après 5 ans de muscu
1: Donc ouais à peu près
0: d'accord Et pour ce qui était de la... ça a changé quoi Dans ta façon d'entraîner et tout euh, Là où tu t'es dit maintenant je pars faire la compète euh, Il a fallu que t'adaptes les choses je suppose Bah il y a eu surtout les dopants Parce que je m'entraînais déjà à fond de base Depuis le début donc euh, au niveau de
1: l'entraînement Je pouvais pas ajouter grand chose mmh. J'ai... Je me suis entraîné à une période deux fois par jour quand j'étais chargé Mais j'étais trop fatigué hein, J'étais... La deuxième séance, j'ai allé à la salle, je montais les escaliers, je galérais à monter <rire> les escaliers de la salle. J'étais trop fatigué, c'était incroyable. Bon alors, une fois que tu commences à pousser et tout, tu te remets dedans, mais mmh. je traînais les pieds vraiment pour aller à la salle et je me suis dit, ça sert à quoi au final. Donc après, j'ai arrêté de faire deux fois par jour, je suis resté sur mon rythme normal. Okay. Au final, il n'y avait pas de gros changements parce qu'avant de me charger, je m'entraînais déjà à fond je pense que certains oublient de faire ça avant de penser aux produits dopants. C'est de réussir à s'entraîner à fond, tirer le maximum de ses performances euh, naturellement.
0: Bah après, je sais pas, peut-être que tu as adapté des trucs sur la diète juste avant de, de faire la compète ou des trucs comme ça
1: Bah oui, on, déjà je suis passé en sèche et puis enfin, on consomme plus de protéines euh, quand on prend des produits dopants parce que fatalement on a capacité euh, d'anabolisme musculaire accrue donc on a besoin de plus de protéines hmm. donc euh, voilà c'était une diète un peu différente mais euh, la base reste la base quand même quoi.
0: Okay. Et euh, la, la meilleure shape que tu as eu c'était, euh, c'était quand
1: ah bah, Au final c'est pas quand je me suis chargé c'est euh, des années plus tard euh, en 2018 euh, quand j'ai fait euh, une compète par hasard <rire> où là j'ai pas pris de produits dopants et c'était le, le meilleur physique que j'avais en tout cas visuellement c'est sûr qu'en termes de force et en termes de, de volume, j'étais, euh, j'avais 10 kilos de moins. D'accord, certains, il y en a beaucoup qui oublient ça aussi. Mais euh, avec l'expérience de la diète, euh, et surtout une longue sèche qui, que j'ai très bien faite, dont je, dont je suis très fier, euh, j'ai réussi euh, à descendre à 5,2% de taux de gras. Ce n'est pas un taux très bon pour la santé, euh, ni pour <rire> la testostérone, hein, pour euh, revenir euh, sur elle. Ouais. Mais euh, au moins, euh, je suis fier d'a, d'avoir atteint ça... Euh, sans pan alors on peut dire qu'il y a eu des restes euh, mmh. du passé, euh, bah, peut-être, euh, bon, voilà, je l'assume. Mais euh, en tout cas, sur le coup, il euh, n'y avait rien euh, et il n'y aura rien à l'avenir.
0: Ok. Et, les, euh, et sur, les, sur les compètes, tu avais réussi à faire euh, sur les podiums, les classements, ça t'a donné quoi bah, Sur celle de 2018, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était au Fit Experience, à Metz,
1: donc c'était une première édition d'un salon. Et dans ah. ma catégorie, on n'était que deux, donc euh, j'étais premier, mais... <rire> et après, ouais, j'ai, coaché, j'ai coaché le mec contre qui j'étais, parce, que je dis, okay. parce qu'il a une génétique de ouf, tu vois. Il s'appelle ah. Andy. Euh, petit bonjour à Andy, s'il si, euh, nous voit. Et euh, une génétique incroyable, mais euh, il n'arrivait pas à avoir la sèche et tout. Euh, et on voyait une compète en, en mai que lui, il pouvait faire. Qui est WPF, je crois. Donc je l'ai coaché. Je lui ai dit, toi, je vais te coacher gratuitement. Tu as une génétique de ouf. Je vais t'envoyer à cette compète-là. Donc on l'a fait. Au final, il s'est qualifié pour l'international. Et justement, je crois que c'est la, la finale internationale était à Rome. Où ah, là, d'accord. je crois, il a fait euh, troisième ou quoi. Mais, oh, c'est euh, cool. Du coup, je lui ai fait gagner euh, sa place à l'international. Il a fait deuxième de sa caté Et donc, euh, une très belle sèche. C'était sa meilleure sèche. Du coup, et je lui ai dit, bah voilà. <rire> voilà bah, tu sculpais les autres temps, aussi. Euh... <rire> Non mais c'est cool l'anecdote d'avoir coaché un mec contre qui euh, entre guillemets j'ai combattu euh, en plus on était à deux donc c'était comme un ring euh, un ring de muscu euh. et donc euh, bon, au final euh, voilà c'était, c'était vraiment sympa et tu comptes reprendre encore des compétitions des trucs comme ça ou... bah si je vois que j'arrive à me dégager euh, parce qu'au final ça prend du temps et puis ça fatigue être mmh. à 5% de body fat, euh, c'est pas juste avoir des abdos pour la plage. Être à 5% de body fat, c'est te réveiller, tu manges, après tu as une hypoglycémie, euh, tu as l'impression que tu vas crever, ensuite tu vas à la salle, <rire> ensuite après la salle, euh, encore une fois tu as l'impression que tu vas crever, puis tu, re- tu rentres chez toi, tu manges, et puis toute l'après-midi tu es comme ça, euh, et pareil, au soir, à nouveau, hypoglycémie, euh, c'est ça, 5% de body fat, euh, naturellement. Euh, mmh. En tout cas, si tu pas la génétique pour, peut-être que des mecs qui sont secs de base... Euh, peuvent y arriver euh, sans trop galérer mais moi en tant que
0: ex gros c'était euh... j'ai pas rigolé tous les jours quoi et euh, pour ce qui est de youtube à quoi on doit s'attendre pour le moment ah. tu continues comme ça ou... ouais
1: toujours euh, toujours aussi amateur moi euh... <rire> <rire> bah, je fais euh, bah, ouais, toujours mon rythme d'une vidéo par mois j'aimerais bien augmenter mais ça fait euh, des années que je dis que j'aimerais bien augmenter le rythme mais bon j'ai, j'ai toujours des projets à côté quand même donc euh... Puis j'ai envie de garder la qualité euh, sur mes vidéos et aussi euh, de continuer de faire le montage ou quoi. Euh, pour moi, c'est le YouTube euh, tel qu'on l'a connu. Alors, on peut dire que c'est... Euh... C'est nostalgique. C'est vieux jeu, ouais, voilà. C'est le vieux con qui ne veut pas évoluer. Mais euh, moi, j'aime bien à ce côté. Euh, tu montes tes vidéos, tu fais euh, ton truc, euh, tu peux mettre tes, tes propres petites blagues. Euh... Bien que j'ai rien contre ceux qui font monter leurs vidéos. Hein, mais moi, j'aime bien... Euh avoir un peu euh, ce contrôle euh... mmh. et euh, au final monter le truc comme j'ai envie euh, comme à l'ancienne quoi
0: et tu étais un peu calmé sur les clashs aussi euh, ces derniers temps ça m'a rendu tu bah,
1: les clashs en fait j'en faisais énormément au début mais ce qu'il faut pas oublier c'est que j'étais pas connu
0: ouais.
1: ça pas un impact euh... moi j'avais je sais pas moi 5000 abonnés et j'avais clasher des mecs qui en avaient 200 000 Là, maintenant, c'est un peu différent. C'est-à-dire que euh, là, j'ai 210 000 abonnés. Si je clash quelqu'un comme je le faisais à l'époque, mais le pauvre, euh... <rire> je, je vais le détruire gratuitement. Donc, c'est, c'est très différent. À l'époque, j'étais un petit connard qui allait clasher et qui avait une très petite communauté et qui pouvait, entre guillemets, pas faire de mal. En tout cas, pas autant que maintenant. Maintenant, l'impact, il est, il est démesuré. quoi. Mm. Maintenant, je me laisse pas faire. Hein. Il y a eu le clash sur le Doron... Euh... Et j'ai des dossiers, j'ai des, do- j'ai des dossiers sur tout le fit game, donc... Euh...
0: <rire> Ça sort les armes. <rire> et sur le... Bah tiens, euh, on va en profiter, tu parlais de Doron, donc on va passer à la phase un peu euh, conseil, et des ouais. cash, tous ces trucs-là. Euh, le cardio. Il y a plein d'écoles, on entend tout et n'importe quoi. Si tu pouvais clarifier le truc, parce qu'il y a ceux qui disent qu'il faut en faire... Ceux qui se font faut en faire un tout petit peu, ceux qui disent qu'il ne faut pas en faire, ceux qui disent qu'il faut le faire après, d'autres qu'il faut le dire avant. Enfin, c'est un. Je pense que le débutant ouais. qui cherche, faut-il faire du cardio Je crois qu'il ne comprend rien.
1: Le cardio, je ne comprends pas. Moi. C'est, c'est un mot espagnol, ça. <rire> <rire> non, mais le, le cardio, ça a une utilité. C'est si tu veux avoir un bon cardio. Euh, ça, ça paraît con à dire comme ça, mais au final, oui. un mec qui fait du cardio pour avoir une meilleure condition sur du squat, par exemple, c'est un peu débile. Si tu mmh. veux une meilleure condition sur du squat, ben, fais plus de squat. <rire> Bombarde le squat en fait. Euh, y a pas de... T'es pas obligé de faire du cardio pour avoir une bonne condition physique pour la musculation. Il y a des études qui ont montré que la musculation développait le cœur euh, comme euh, toute autre activité. Euh, mais qu'on a un peu plus d'hypertrophie quand même, parce qu'on euh, est plus sur une filière à, à Nairobi, donc on a besoin de pomper plus, plus vite. Mais. Euh, euh, disons que euh, t'es pas obligé de faire du cardio pour avoir une bonne condition physique ou pour sécher par exemple moi quand j'ai atteint 5% de body fat je faisais pas de cardio hein. j'en faisais je faisais de la marche pour augmenter ma, ma dépense calorique ouais. euh, je faisais de l'escalier à la salle mais c'était pas vraiment pour le cardio c'était pour strier les fesses pour euh, pomper le gras à, à l'arrière ouais. des fesses parce que quand tu fais de l'escalier euh, et que tu mets de la machine à fond en fait tu forces donc ça peut aider à sécher localement à très long terme, et à condition évidemment d'être déjà sec, en bonne condition pour que ça se voit. Donc euh, mais voilà, on n'est pas obligé. Après, si tu as envie de faire du cardio,
0: bah, oui, c'est une très bonne activité. quoi. Ouais, mais du coup, celui qui va à la salle en se disant « il faut que je me fasse du cardio pour être plus sec » Ah bah non, des... si
1: tu es essoufflé sur un exercice, bah, euh, fais l'exercice euh, à fond jusqu'à ce que tu ne sois plus essoufflé <rire> quand tu le fais. Quoi. Mais bon, c'est normal d'être essoufflé, hein. c'est une activité... Euh... C'est une activité où on a une dette d'oxygène à la musculation. On est dans une filière énergétique où euh, on force tellement fort qu'après, bah, le corps, euh, les muscles, ils ont besoin d'oxygène pour récupérer. Donc, c'est normal qu'on soit essoufflé aussi. C'est pas un signe vraiment de mauvaise condition physique d'être essoufflé quand on s'entraîne. Mais... Euh... Et ce pas faire du cardio qui va corriger ça. C'est pas faire du cardio qui va faire que tu auras moins de dette d'oxygène. Enfin, un tout petit peu, parce que tu as une amélioration des poumons euh, éventuellement. Mais...
0: Euh... Donc là, en gros, le gars qui euh, fait de la muscu, qui est un peu trop gras, qui veut perdre du poids, en gros, bah, continue à faire ses exos. Puis il va faire un petit peu de marche, à limite, pour euh, dépenses caloriques. Ouais, C'est voilà. Bah, et puis surtout, quand ou... es
1: en surpoids, si tu vas aller faire de la course, euh, bah, tu vas te péter les genoux, au final. Ouais. <rire> il vaut mieux faire du squat quand on est gros que... Limite en série longue, que, euh, que d'aller courir. Et si tu fais du squat en série longue, tu vas avoir que tu vas prendre beaucoup plus cher qu'en courant. Euh... Si tu fais 100 squats, euh... ça fait... Euh... Ça ne fait pas du bien là où ça passe.
0: Hein. <rire> oui. Et pour le, la perte de gras, tu en as parlé euh, sur euh, perte de gras localement Oui. En gros, c'est. Euh, c'est parce bah. que là, c'est pareil, du coup, on dit on ne peut pas, on peut. Euh, bah, c'est le un particulier.
1: L'idée, c'est que c'est une fausse idée reçue. Euh... Parce que les gens, il n'y a pas qui disent oui, on peut perdre du gras localement. Et après, il y en a plein qui sont venus, mais non, c'est impossible, c'est super impossible, c'est une idée reçue. Mais en fait, l'idée reçue, elle est plutôt vraie. Après, c'est vraiment un sujet de niche. Encore une fois, c'est vraiment pour les passionnés qui veulent optimiser. Et les trois conditions, déjà, c'est d'être en déficit calorique, déjà de base, donc de, d'être en sèche. D'être. Euh, su- d'avoir suffisamment peu de gras pour que ça se voit Parce que si tu euh, si as un gros ventre Et que tu perds 100 grammes de, de gras Sur ton gros ventre, on ne va pas voir grand chose Mais si tu es très sec et que tu perds 100 grammes Là, on peut voir une petite différence Et aussi, ben, c'est du long terme quoi. Et ce qu'il faut faire, ben, c'est euh, Tous les jours <coughs> Et ce qu'il faut faire, ben, c'est euh, tous les jours à faire euh, Cibler la, la partie du corps Où tu veux perdre du gras si Tu tu trouves que as trop de gras sur le bas des pectoraux, ben tous les jours tu fais des écartés D'accord. vers mais le bas. Mais c'est dans bas. le
0: cadre où es déjà sec de manière générale.
1: Oui voilà, bah parce que ça peut aider aussi quand t'es pas sec,
0: mais ça se, verra, ça
1: pas. se verra pas. Ouais. Mais ça peut être un investissement pour euh, une fois que tu voudras sécher aussi. donc euh...
0: Oui donc pour autant, tu c'est, euh, d'un point de vue, euh, vraiment sur chipote c'est possible mais euh, maintenant le débutant, quand ce qu'il entend par euh, lui dire, je vais perdre du gras localement, et lui, lui pour le coup, il dit. Ah bah là, le débutant, c'est si quoi, il quoi, là dit c'est... je vais avoir
1: des abdos <rire> en faisant que des abdos tous les jours, euh, non ça marchera. Oh, voilà, pas, en fait, ça sert
0: à rien. Là, là effectivement, si je veux perdre, c'est faux. Perdre son bide en faisant des abdos, c'est faux du coup. Voilà. Comme ça les points sont mis sur les i et les barres sur les t. <rire> <rire> euh, et t'as aussi sur le. Alors là ça, ça a généré, ça fait couler de l'encre. Le développer incliné. Ah oui. Bah, ça fait couler
1: de l'encre. Euh... Oui et non, parce qu'au final, euh, on se rend compte que les gens on est, sont au final plus ou moins d'accord. Il n'y a pas eu vraiment de... Enfin si, oui, il y a eu le clash avec euh, toujours le même, évidemment. Mais euh... <rire> <rire> à part ça, euh, tout le monde était plus ou moins d'accord. Et même maintenant, il y en a qui font des vidéos, des experts de la muscu qui vous disent « Ah bah ouais, en fait, le développement incliné, c'est pas ouf. Ah bah super, tu viens de découvrir la Lune. Euh, » Alors que bah, du coup, je, ça fait, je sais pas, moi 4-5 ans que j'en ai parlé de ça. Parce qu'en fait, du coup, le développé incliné, c'est que, ce qui se passe, c'est que la majorité des personnes vont plus travailler le deltoïde antérieur que le haut des pectoraux. Mmh. Et c'est une zone qui est beaucoup plus réactive et qui a tendance à se développer beaucoup plus vite. Donc au final, à faire du développé incliné pour développer ton haut de pectoraux, tu vas... Plus travailler ton deltoïde antérieur et au final te tirer une balle dans le pied parce qu'après ça sera vraiment
0: galère. Ça n'arrivera plus à développer à chaque fois. Donc c'est le deltoïde qui va prendre le relais à chaque fois.
1: Sachant que sur le développé couché, bah, tu travailles déjà pratiquement à fond tes fibres du haut de pec et que là tu travailles beaucoup moins ton deltoïde antérieur et sachant que tu as aussi des exercices d'isolation intéressants pour le le haut de pec, ce n'est pas très intéressant de faire des exercices. Des écartés où tu remontes vers le haut comme ça parce que c'est un peu son action. hein. C'est de remonter euh, le bras euh, vers l'intérieur, quoi. Après, euh, si un mec, il adore le développé incliné et qui sent que c'est un super bon exercice, bah, et qu'il le fait, bah, grand bien lui fasse, quoi. Encore une fois, il euh,
0: n'y a pas de haine euh, du développé incliné. Euh. Ouais, mais bah en fait, c'est, en, tout ça, en final, ça tourne autour du même sujet. C'est-à-dire qu'il y a toujours une question de génétique, de, euh, de physique de chacun, etc., il y a des bases à connaître Et après chacun essaye de faire un peu sa tambouille En fonction de ce, qui, ce qu'il aime faire euh, Ce qu'il arrive à faire <rire> oui. ce qui est, Et puis euh, aussi Comment il développe son physique etc C'est le problème des trucs un peu tout faits sur internet En mode tu sais ces étapes Et auras les mêmes résultats que moi Non ça n'a aucun sens ces trucs là
1: Ah bah oui parce qu'on a tous des morphologies différentes euh, Tu peux avoir un mec qui est 5 cm plus grand que toi Mais qui a des bras qui sont plus courts que toi euh, donc, euh, c'est, euh, la génétique est totalement différente en fonction des personnes euh. tu peux avoir un mec qui a 10 cm de moins que toi mais qui, est, euh, qui a 10 cm de plus de largeur d'épaule que toi euh. c'est comme ça, c'est notre structure et euh, ça influe énormément sur euh, le choix des, ex- des exercices puisque euh, c'est, c'est la, la biomécanique c'est des leviers, c'est de la physique euh, mm. Donc, ça influe énormément sur la manière dont on va faire les exercices pour euh, optimiser la performance
0: et quelqu'un qui veut se, se renseigner, s'améliorer un peu dans ce domaine, tu lui conseillerais d'aller, euh, d'aller se renseigner où bah le, Évidemment, la référence, c'est la méthode de l'Avier, hein, qui
1: porte un peu mal son nom, ce n'est pas une méthode, c'est plus une liste d'exercices, euh, et on te dit, il ben, y a tels avantages, tels inconvénients, tels avantages, il n'y a pas de, de classement d'exercices, puisqu'il n'y a pas de meilleurs exercices ou de pires exercices, c'est, voilà, il y a tel exercice, ça, ça peut convenir à telle personne, euh, ça à moi, il y a tels avantages, tels inconvénients, et ça c'est super intéressant parce qu'une fois que tu as lu plus ou moins tout ça, bah, tu peux te faire un programme plus ou moins personnalisé. Après, encore une fois, il euh, n'y a pas de.. C'est pas parce qu'un exercice n'est pas adapté à ta morphologie que tu dois absolument t'empêcher de le faire. Tu peux toujours essayer. Il euh, n'y a pas, euh, pas de souci euh, là-dessus. Hein, mais il euh,
0: ne faut peut-être pas s'attendre non plus à performer dessus. Ouais, mais d'ailleurs, il y a un conseil que tu donnes dans le. Quand on débute, c'est aussi de se faire, bah, se faire plaisir. Quoi. Sur les exos. Euh, ouais, voilà. On essayer, oublie un peu ça, et... vouloir toujours avoir le truc, machin, qui arrive. Ouais, c'est, c'est aussi plaisant <rire> à faire. Euh... Oui, aussi, bah oui, c'est vrai que le, le, le
1: plaisir qu'on prend en faisant des exercices, euh, ça joue énormément. Je pars du principe qu'il vaut mieux un, exer- un programme bancal, mais que tu vas faire à fond parce que tu aimes bien, qu'un euh, truc parfait, mais que tu vas faire à moitié parce qu'au final, ça te saoule. Moi, mm. bon, je sais que si j'ai le meilleur programme euh, de cardio du monde. En fait, ça va me saouler, euh, donc je vais pas le faire autant que la muscu et je ne serai jamais un bon. Euh, euh, on va pas dire cardiologue, euh, <rire> coureur du coup. <rire> ouais non, c'est pas. La ouais, non, c'est...
2: <rire>
1: C'était bien tenté.
0: <rire> tu as vu encore, toi récemment, encore d'autres reportages euh, sur euh, les soi-disant produits dopants euh, qui sont faits de la whey ou de la créatine euh... Je sais pas si les médias, ça continue encore, ces trucs-là.
1: Ouais, non, ça, j'ai plus trop euh, j'ai plus trop vu. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment non plus. Euh, ils ont peut-être un peu compris. Euh... Bah, surtout que maintenant, des compléments alimentaires, tu en trouves euh, même dans les magasins. Euh, maintenant, c'est quelque chose de... Mm. De beaucoup plus ouvert qu'il y a 10 ans hein. au final, ça a évolué
0: euh, très très vite. Ouais, pour, pour les plus jeunes qui n'auraient pas vu ces, ces reportages là vraiment, il faut que vous regardiez. Euh, je je avaient, pense que ça doit euh, se trouver encore sur Internet. Ils pensaient
1: que la créatine, ça influait la testostérone euh, comme, comme le produit. Si tu prenais de la créatine, tu vas faire diminuer ta testostérone, ce qui est complètement débile. Puis ils avaient l'art de prendre le,
0: le clampin qui venait de s'inscrire à la salle il y a deux jours. <rire> pour, euh... Oui, bah <rire> oui, voilà. Euh qui était là en mode on va se faire des BCA ouais, <rire> ou
1: qui, qui veut se rendre intéressant avec des termes alors que ouais, tu es juste occupé à prendre des compléments bon, rien de
0: <rire> rien d'exceptionnel la... là si vous voulez une, une petite pilule rouge sans forcément aller bien loin, chercher forcément bien loin sur la capacité des médias à dire n'importe quoi là je pense qu'on est vraiment bien ah sur ouais, ce ouais, domaine là. C'est, c'est pas mal ouais. là. et euh, pour ce qui est du du, euh, du culturisme etc euh, est-ce qu'ils sont forcément euh, tous dopés sur les compètes etc t'as celle où on sait que de toute façon il n'y a pas d'autre choix mais ah, euh, oui. il, ça, on arrive encore à avoir un bon contrôle dessus ce genre de truc où, euh, parce que là maintenant dès qu'il y en a un qui est musclé qui en compète quoi que ce soit le, le, le verdict dans les commentaires il est immédiat il est forcément dopé bah ça dépend des, des compétitions à petit niveau euh,
1: à petite compétition régionale ou même nationale il euh, y a Toujours des mecs qui arrivent euh, et qui n'ont pas pris de produits dopants et qui participent euh, pour le plaisir. Euh, ou... Même Colmar, parce que, par exemple, la, la compétition qui s'appelle le Top de Colmar, qui est une compétition, la plus grosse compétition de bodybuilding en France. Les gens ils disent Oui, à Colmar, ils sont tous chargés parce que c'est Colmar, parce que c'est la plus grosse compétition. Mais non, en fait. C'est des mecs qui arrivent, ils font 60 kilos. Euh, <rire> tu vois, ils font de la muscu depuis un an. Euh, ils y vont juste pour le kiff. Mm. Et euh, même moi, j'ai fait Colmar sans être chargé, euh, en tout cas la deuxième fois. Donc. Euh... Et y a, y a, comme je dis, il n'y a, a pas un contrat, il n'y a pas une clause euh, comme quoi on est obligé de se doper. Maintenant, c'est sûr que Mister Olympia et tout, euh, ouais, bon, là il euh, n'y a pas de doute. Mais, euh... et Par contre, les contrôles, il bah, y en a parfois. Moi, une fois, j'ai emmené un élève à une compétition et il euh, y avait un contrôle antidopage. Du coup, ils prennent dans la liste des participants, euh, des gens au hasard... Euh, et quand ils ont appelé les, les, les mecs pour le contrôle, euh, ceux qui n'étaient pas chargés, ils ont été faits leur le contrôle. Ceux qui étaient chargés, ils sont partis et, et ils participent pas à la compète. Voilà, ça s'arrête là. Euh, donc, euh... Mm. même ouais. à Colmar, il y a contrôle antidopage, mais en fait, il n'y a jamais personne qui rentre <rire> dans la pièce. <rire> ça, ça me fait rire à chaque fois. Y a une pièce, il y marqué contrôle antidopage, il n'y a personne. Je crois y, tu rentres extérieur. dans la pièce, il n'y a rien. En fait, c'est un bureau vide. <rire> mais a, oui parfois il y a des associations euh, ou même carrément des, des trucs d'État qui peuvent venir euh, vérifier mais c'est tellement rare et puis le bodybuilding c'est tellement un sport de niche est-ce qu'ils vont aller s'embêter euh
0: ouais mais c'est ironiquement euh, il est de niche et limite dans le grand public c'est assez triste mais on entend parler euh, limite qu'à ces occasions là bah oui parce que par exemple les joueurs de foot euh, ils sont pas très clean hein, mais là il euh, n'y a pas bizarrement
1: euh, ah ouais il bah, n'y a, a pas de contrôle, il n'y a rien. Euh. Pourtant, les mecs, ils ont parfois des conditions physiques de ouf, ils font des perfs de ouf, euh. ils tapent des crises cardiaques sur le terrain. Euh. Tiens, pourquoi C'est bizarre, le mec il est en pleine forme, il court, il, il tape une crise cardiaque, <rire> je ne connais pas beaucoup. Hein, mmh. euh. Donc, euh, bon.
0: Ouais. Et ça pourrait être quel genre de, de produit qu'il faut... Pourrait... Bah, des produits pour améliorer le cardio. Euh.
1: Bah, le butérol, c'est très mauvais pour le cœur, mais ça améliore le cardio. On a beaucoup qui en prennent aussi dans le cyclisme. C'est, euh, ça augmente euh, le nombre de pulsations minute, la sécrétion d'adrénaline, ça augmente la pression sanguine, euh, donc ça augmente
0: le cardio par exemple, bah, il y a le PO aussi, euh, les amphétamines, un euh. bah truc De hein, toute, hein. toute façon, après, même si on s'améliore aussi sur les connaissances ou quoi que ce soit, à partir du moment où on bat record sur record toutes les années dans tous les domaines... Ah bah oui D'ailleurs, on arrive il tr- y a des études qui sont sorties là-dessus, on arrive
1: très facilement à voir à partir de quand les premiers stéroïdes anabolisants ont été... Euh, euh, utilisé dans le sport parce qu'au final, c'est à partir d'une telle année, je crois c'est en 1952, 1952 où bah, à partir de là, on a commencé à battre les records chaque année. Ouais. Et donc bah, là, il n'y a pas de doute en fait. Il oui, n'y a là. pas que les histoires de méthodes d'entraînement. Et... À partir de là,
0: on savait que les sportifs, ils, ils se chargeaient. Quoi. C'était
1: bah, les Russes et les Américains
0: une question philosophique de fond aussi c'est-à-dire que les gens veulent à chaque fois euh, parce que il y a la critique de dire oui ils sont chargés ils sont chargés puis il y a même parfois un fond de, de jalousie aussi dedans mais euh, entre guillemets si à chaque fois le niveau était le même une, ça, tu vois il y a un petit peu aussi cette question là c'est que les gens ils veulent aussi voir qu'à chaque fois c'est, ça va toujours plus loin bah oui, oui c'est un peu comme les sports automobiles ça aurait été chiant que ça évolue pas quoi
1: on oui. connaît pas euh, des gros V12 euh, bien polluants euh. <rire> Donc là, au final, bah, c'est pareil, mais pour euh, l'être humain, quoi, le dopage, c'est un peu euh, d'optimisation. On essaie de, de booster l'être humain. Hein. On n'est pas au bout de nos souven- de, de souvenirs, de nos surprises, parce que euh, bientôt, il y aura les dopages carrément génétiques, euh, l'ingénierie génétique. Oui. Euh, ah oui, ou c'est là, euh, je sais pas comment
0: ça va être traité, euh, ces trucs-là.
1: Bah, c'était déjà en cours, On en a parlé déjà à l'école, déjà, il y a 10 ans, quand on foutait la merde. Les dopage de euh, l'arrivée euh, progressive de ça... Euh...
0: Et il y a des... Je sais pas, il y a des... Euh... Des bah, pour l'instant de... c'est plus des, des... expérimentations euh... ouais mais il a pas est-ce qu'il y a des sortes de collectifs qui existent qui surveillent ce genre de trucs déjà ou pour... c'est vraiment euh... non pour
1: l'instant c'est tellement pas
0: développé euh... parce que ouais ça, c'est vrai que ça, j'avais pas du tout pensé ça peut devenir un sujet ça.
1: oui bah ce sera je pense encore un, un peu dans... dans quelques temps quoi
0: bah là on peut commencer à les faire un petit peu tu vois après, il faut le, leur laisser le temps de grandir. de devenir adulte. Tu as quelques décennies, on en reparlera. Ouais, puis même une
1: fois adulte, il y a toujours moyen de. Ouais. De doper la génétique, quoi.
0: Puis après, il y aura l'humain augmenté, des technologies et trucs comme ça. <rire> Là, je sais pas où ça ira. Bah, euh, on
1: va éviter de dire le nom, mais le truc où il faut faire 3-4 doses pour éviter d'avoir le rhume. Euh, c'est déjà un peu euh, du, de l'ingénierie génétique, c'est-à-dire qu'on envoie un code à une cellule et on lui dit bah, « ben fais ça mm. ». C'est très différent au final des, des précédents euh, trucs où là, on envoyait un virus qui était pratiquement crevé pour euh, apprendre au système immunitaire comment se battre contre. Là, on dit à nos cellules « fais tel truc ». On lui envoie le code, euh, c'est comme si tu injectais un code... Euh, alors, je ne dis pas que c'est spécialement horrible ou méchant, que ça va hacker toutes tes cellules, mais enfin, là, on, a, on a fait un pas quand même.
0: Tu préfères rester et, sur les Et, même en, et termes de dopant,
1: même en termes de dopage, tu imagines ce qu'on peut faire. Si ouais. on peut envoyer un code à une cellule et lui dire « fais ça », si on arrive à envoyer un code à une cellule musculaire, euh, maintenant, dédouble-toi. Parce qu'on sait que ça, c'est un processus qui est très lent. Par exemple, la séparation euh, des, des cellules musculaires, c'est quelque chose qui est euh, possible, mais qui est très lent, qui est surtout quand on est enfant et qui à l'âge adulte euh, est très lent. Mais si maintenant on arrive à multiplier ces fibres cellulaires en leur envoyant en faisant une injection avec un code, euh, on passe un cap. quoi. Donc là ça commence dans le domaine médical et puis bah, à chaque fois après ça va finir par déborder. Il y aura toujours
0: euh, des gars qui vont avoir l'idée de se dire, dire euh, tiens si je l'essayais <rire> ben <rire> oui. pour autre chose. Alors un autre sujet aussi que je voulais aborder avec toi, un, un autre micro sur le sujet si je peux dire ça comme ça. Euh, là en ce moment il y a tout ce qui est euh, remplacement du sucre. Je t'ai vu arriver avec ta bouteille de Coca Zero. <rire> Alors... De temps en temps, il hein, <rire> y a quand même des phosphates
1: dedans.
2: Mais,
0: mais euh, du coup, ce qui est du, euh, édulcorant, tout ça, euh, est-ce qu'on peut quand même se les prendre même en diète machin bah, Édulcorant, il n'y a rien de
1: mal dans la plupart des édulcorants. Surtout, le, le sucralose et la stevia, c'est les, c'est les moins pires. problème du sucralose... C'est qu'il faut faire attention à la cuisson, il ne faut pas le faire monter à plus de 120-150 degrés. Donc euh, faire les gâteaux, c'est chaud avec. Et euh, ça peut, en trop grande dose, influencer ton microbiote intestinal et après, euh, tu as des problèmes euh, bon on va pas détaillés là-dessus. Et euh, la stevia, il bah, bon, euh, y a le prix. Il y a quand même pas mal de procédés de fabrication parce qu'à la base, ça vient d'une plante qui est super amère. Euh, mmh. On sait tous que justement, le sucré, c'est pour contrer le amer. Donc euh, c'est un peu paradoxal. Donc, euh, énormément de processus. Donc on peut toujours se poser des questions, mais euh, au final, les, les risques que tu as en consommant euh, 3 cuillères de sucre quand tu vas boire un coca euh, sont plus élevés que les risques que tu as en prenant l'équivalent en édulcorant.
0: Okay. Donc euh, c'est bah, pas si horrible. Donc dans tous les cas, euh, si, le gay, tu, si tu pars du principe que de toute façon les sodas, si t'arrives à en boire... S'il prend les sodas zéro, c'est quand même mieux. Euh...
1: C'est mieux que rien. Et ça peut aussi augmenter la faim parce que rien que le fait d'avoir le goût sucré, le cerveau il se dit bon, ok, là je reçois de l'énergie euh, super top. Donc euh, on va donner. Et puis après, bah, en fait, il n'y en a pas de l'énergie. Mmh. Donc après, tu as une dette. Donc euh, là, ça peut donner faim aussi. Ça peut augmenter un peu la faim. Sensiblement. Ça, c'est une sorte de dépense d'énergie en gros. C'est ça que tu veux Oui, Gundil en plus il en parlait. Par exemple, dans les entraînements, en fin de sèche, ça peut être intéressant euh, de mettre un truc sucré, édulcoré euh, dans sa boisson. D'accord pour avoir plus d'énergie mais bon si tu fais ça tu as une dette après faut pas l'oublier ok euh, plus de faim euh, risque de malaise d'hypoglycémie vraiment plus sévère donc euh, faut quand même faire attention mais bon on
0: reste quand même dans des trucs euh, entre guillemets naturels ouais. et ça n'a aucun impact sur t- ce qui est insuline un truc comme ça ça euh... Euh, non pas spécialement C'est, euh, les
1: impacts sont très faibles hein, négligeables
0: ok parce que ça aurait été un peu nul si derrière...
2: <rire> t'as Justement, c'est l'inverse, et... parce
1: qu'en fait, quand tu prends l'édulcorant, ton cerveau, il croit que tu as de l'énergie, tu dépenses plus d'énergie. Ensuite, tu as une dette. Donc quand il y a une dette, c'est du glucagon, en fait, que tu vas libérer, donc l'opposé de l'insuline, pour D'accord. aller pomper dans le gras et euh, fournir l'énergie que en fait, tu n'as pas eu parce que tu, ton cerveau, il s'est fait avoir. Donc, euh, c'est plutôt l'inverse, en fait. En, en, mé- mécaniquement parlant, après, les études, toujours très difficiles
0: de de mesurer des hormones comme ça et d'avoir un résultat fiable. Et tout à l'heure, hors caméra, tu me disais que sur le sel, c'est très très mal compris l'utilisation du sel, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas, etc. Tu peux... C'était intéressant ce que tu me disais, est-ce que tu peux détailler un petit peu pour les gens qui écoutent
1: bah Oui, parce que par exemple, le sel, on pense tous que ça va augmenter l'hypertension, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Ce qui va augmenter l'hypertension, c'est de faire super attention au sel tous les jours, et puis un jour, tu vas manger un truc super salé, et puis là, bah, effectivement... Ton corps, il va pas comprendre. Tu vas déséquilibrer tes électrolytes. Donc là, effectivement, hypertension, ta soif parce que tes cellules se déshydratent. Mais euh, il vaut mieux manger, c'est pour ça. Il vaut mieux manger beaucoup de sel, mais de façon euh, totalement régulière, euh, que euh, manger peu et puis d'un coup manger énormément de sel ou ne pas manger assez de sel parce que ça c'est possible aussi. Donc euh, dans l'alimentation. On en a suffisamment, je dirais, euh, quand il ne fait pas trop chaud, mais si on a tendance à transpirer beaucoup ou si on fait du sport tout simplement, il vaut mieux peut-être avoir un petit entre guillemets supplément euh, de sel. Il n'y a pas de problème à saler un peu ces aliments. Quoi.
2: Ok.
0: Bah, après, c'est surtout aussi si tu bouffes. Bah, on en revient, hein, le, le bouffe industriel, etc. là, il oui, y a peut-être là. beaucoup. Je
1: dis pas qu'il faut manger 15 grammes de sel par jour, euh, qu'il faut manger ouais. euh, du sauciflard <rire> tout le temps, euh, mais il euh, n'y a pas trop de soucis à saler. Euh. Et on dit que le sel fait de la rétention d'eau, mais euh, ce qu'on oublie, c'est que pas assez de sel, ça fait aussi de la rétention d'eau, dans une moindre mesure, mais c'est possible aussi. Ouais.
0: Et sur, les, euh, sur tout ce qui serait euh, complément alimentaire, etc., euh, tu mettrais, euh, en, pas forcément pour un débutant, mais je dirais de manière générale, toi, les trucs qui seraient essentiels selon toi Bah, Vitamine D, ça, c'est une des grandes bases. Évidemment, à prendre tous les jours.
1: Hein, si ton médecin dit « oui, prends une ampoule de vitamine D en octobre euh... », qui va en plus complètement déséquilibrer, de sa part en calcium parce que c'est un peu c'est lié à, à, à du calcium, euh, c'est complètement bête, donc euh, apporter de la vitamine D euh, de façon régulière, surtout en hiver, en été euh, t'es pas toujours obligé, surtout si tu t'exposes au soleil. Ça dépend où t'es quoi. Oui voilà. <rire> euh,
0: et euh, ben bah, oméga 3, magnésium. Euh, Sur sur la vitamine D3, euh, j'avais même entendu. euh, Je ne sais plus du tout, j'ai entendu ça. Bah, C'est peut-être de la vieille qui en avait parlé. Par exemple, sur le problème que ça posait avec les peaux noires, qui du coup empêchent la production suffisante de vitamine D3. Alors en Afrique, ça ne pose aucun problème parce qu'il y a le soleil tout le temps. Euh, Mais quand tu es à Paris, quand tu es à New York, euh, là, c'est un vrai problème. Et en termes de de santé sur le long terme, c'est un vrai problème. Et du coup je crois qu'il disait que effectivement bah, si t'as la si t'es... si t'es de peau noire et que tu vis dans des zones comme ça où il n'y a pas beaucoup de soleil, t'as besoin d'un complé... de te complémenter hein. d'autant plus oui, d'autant sur l'Italie vitamine oui. d C'est vraiment. Euh... Ça, c'est encore des trucs qu'on on connaît pas très bien, mais euh... Ça fait partie des, des inégalités. <rire> <rire> bah si S'il y a eu ces changements physiques, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Quoi. <rire> ouais, ils avaient qu'à ramener le
1: soleil. Allez, <rire> en plus là, on ne peut plus chauffer à plus de 19 degrés. <rire>
0: donc du coup on a dit vitamine D3 pour oméga 3, l'oméga 3 c'est euh, toujours en équilibre par rapport à euh, l'oméga 6 euh,
1: les oméga 3 et ouais. 6, bah oméga 6 en fait on en a beaucoup via l'alimentation et oméga 3 on en a pas beaucoup parce qu'on peut pas tous euh, manger du saumon tous les jours, euh, on travaille pas à l'assemblée, enfin on plante pas à l'assemblée <rire> donc euh, <rire> on peut pas donc, euh, oméga 3, c'est bien parce que ça permet de rééquilibrer. Parce que pour bien faire, il faut un ratio d'au moins un oméga 3 pour 4 oméga 6. Donc, euh, l'avantage de la supplémentation en oméga 3, euh, bah, c'est que ça peut rééquilibrer ce ratio-là. Après, encore une fois, c'est mal compris. Il vaut mieux avoir moins d'oméga 3 et d'oméga 6, mais d'avoir un bon ratio, que d'avoir un ratio tout pourri et beaucoup d'oméga 3 et beaucoup d'oméga 6. Mmh. Donc, euh, quand le, l'apport en oméga-6 est élevé, tu le vois parce que tu te sur ce que tu manges, en fait, euh, peut-être avant de bourriner les oméga-3, euh, peut-être virer des sources d'oméga-6, tout simplement. C'est déjà une bonne démarche.
0: D'accord. Donc, euh, et les oméga-6, oméga-3, tu les trouves dans quel, euh, quel aliment
1: ah, Oméga 6, ça a plus être euh, les huiles, euh, les, les arachides, les trucs comme ça, le, le gras, euh, de la viande et tout. Oméga 3, c'est plus euh, vraiment dans les trucs un peu plus nobles, genre saumon, euh, éventuellement macro, mais f- macro en boîte, euh, bon voilà quoi. C'est pas...
0: <rire> les avocats aussi, je crois. Euh... Ouais, ouais, avocats aussi,
1: mais avocats, il y a beaucoup d'Oméga 6 aussi. D'accord. Vraiment, les meilleurs trucs, c'est les poissons, c'est, c'est
0: bien connu. Euh... Ok. Pour quelqu'un qui ne mange pas du coup. Euh... De quoi Pour le gros viandard qui mange pas jamais de poisson, pour le coup, lui... Ah, euh... bah,
1: le poisson, c'est bien quand même. Hein. On n'est pas au niveau de l'insecte. Alors, <rire> moi, j'aime bien, de temps en temps, un peu de truite ou quoi. Surtout juste bien grillé sur la peau. Et puis... Ah oui, il faut manger la peau aussi, en plus. Donc, parfois, c'est problématique parce que bah, quand tu fais quand une tu sèche... sèche, ouais. La peau, c'est ce qui contient le plus de gras, mais... Euh... C'est bête aussi, en même temps, de jeter le, le truc qui va te nourrir le plus, où il y a du collagène en plus, euh, plein de trucs. Euh... Donc... Euh... Parfois, c'est difficile aussi vis-à-vis de la diète.
0: Et là, donc, le, le fait d'équilibrer oméga-3, oméga-6 sur la santé, sur ton corps, ça va avoir quoi comme impact bah, En fait, les oméga-6, ils ont des effets qui seront
1: bénéfiques, mais quand t'en as trop, et ça va se retourner un peu contre toi. Quoi. Donc, ça peut avoir des, des, des effets oxydants ou quoi, que les oméga-3 peuvent contrer. Et Les oméga-3 et les oméga-6 ont des effets qui sont parfois complètement opposés, et qui sont parfois complémentaires, donc... C'est, et c'est, ça joue à énormément, sur énormément de choses. Mais notamment la testostérone aussi. Euh, mmh, le cerveau, ça. la santé du cerveau. Euh. Mais la, la, la vitamine D aussi, du coup, pour la testo. Oui, la vitamine D, c'est, encore une fois, c'est un truc à tout faire. mais Après, tout est lié. Parfois, on pense qu'il y a un complément magique qui va booster la testostérone, alors que c'est le résultat global. Mmh. Si au final, tu as tout qui est au vert et que tu as une petite carence dans un truc, c'est pas si horrible. Donc... Euh... Faut pas euh, prendre à fond par exemple du tribulus, soi-disant pour booster la testostérone, alors que ça marche pas, alors qu'à côté tu es carencé en vitamine D, en oméga 3, parce que ça,
0: là c'est sûr que ça marchera pas. Et puis à l'inverse, si tu prends euh, tout ça, mais que t'as, tu fais jamais de sport, que tu bouffes de la merde et que tu dors pas, euh... ah bah là, oui, ça sert à rien. Là. <rire> Autant aller chez son psy, dire je vais changer de sexe, et puis voilà, tu t'injectes, <rire> ça ira plus vite. Bah ouais, donc du coup, euh, voilà, c'est la logique. On a une pyramide à la première base, puis une fois que tu as celle-là, après tu peux essayer d'optimiser au fur et à mesure quoi. Bah, ça dépend comment tu vois la pyramide, quoi.
1: Donc, en termes de nutriments, ils ont chacun leur utilité... Euh... Non, mais ce que
0: je veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois, t'as la base, c'est déjà d'avoir une bonne hygiène de oui, vie. Oui, voilà, oui, dans ce sens-là. Voilà, oui, après, oui, c'est oui, de oui. faire du sport, après, c'est de commencer à avoir des compléments, tu vois, c'est dans ce sens-là. De... Oui, oui,
1: oui, 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 bah oui, dans ce sens-là, oui.
0: Alors qu'il y en a, ils font la pyramide inversée, oui, ils... <rire> ils cherchent d'abord le produit magique et puis après... Euh... Ah bon, bah, il marchait pas, je vais peut-être faire du sport. Oui, puis il <rire> y a le
1: programme magique, euh, avoir des abdos en 5 minutes par jour. Euh,
0: ouais. Et au final, bah, ça marche pas. Euh. Ouais, clairement. Et euh, alors, du coup, on a dit vitamine D3, Oméga 3, euh, tu rajouterais, euh, rajouterais d'autres Bah là, c'est déjà pas mal. Hein. Ok, c'est deux essentiels pour toi. Ouais. C'est, des... c'est la base de la base. Ok. Euh... Et, sur, euh, et donc alors là, on a parlé vraiment pour un gars muscu, tu en, tu en recommanderais aussi pour des gars qui, sont, qui font pas de muscu, euh, qui ont une hygiène de vie correcte, tu vois, qui, mais juste c'est pas des gars de la muscu, etc. Tu, euh...
1: Peut-être magnésium un peu moins, parce que le magnésium on a des pertes quand on s'entraîne, mais on en a aussi plus besoin parce qu'on se fatigue plus nerveusement et tout, et magnésium c'est, c'est un minéral qui intervient à ce niveau là, donc euh, mais oui effectivement, oméga 3, euh, vitamine D, vitamine D c'est tout le monde pour bien faire. Là.
2: Hum.
1: mais euh, on a tendance à oublier quoi il y a des médecins qui, euh, qui, disent la vitami- qui fournissent de la vitamine D mais il y en a ils oublient et parfois on se retrouve avec des vieux qui ont un système immunitaire complètement en berne parce qu'ils n'ont pas de vitamine D ils sont à l'EHPAD enfermés euh, ils ouais. ne voient, voient jamais le soleil euh, c'est fini et après on s'étonne qu'ils meurent quand il y a un rhume qui vient de Chine bah, euh... tu l'as là ce
0: rhume là. <rire> c'est <rire> Et tu, d'ailleurs, tu vois, j'en profite, tout à l'heure, tu as un petit peu dévié là, sur les insectes. Euh, <rire> non, mais en vrai, parce qu'on a les mesures et tout, maintenant, au niveau de l'Union européenne. Ah oui, maintenant, ils euh, peuvent en mettre partout. Oui, hein. ils peuvent en mettre partout. On euh, aura il... des lasagnes, on a eu les lasagnes au, chevo- au cheval. Donc là,
1: euh, on se plaignait, mais au final, on était bien lotis, quand même. Voilà, je... Et là, bah, ça va être peut-être des lasagnes, euh, il y aura des asticots dedans, mais en fait, c'est pas parce que le truc, il a été percé ou qu'il est pourri, non. C'est parce que l'Union européenne a dit... Euh... Faire des petites lasagnes avec des petits asticots, ce sera écolo. Et elle sera toujours dans sa basket, dans sa marquette en alu, entouré je... de plastique, mais ce sera écolo parce qu'il y a des asticots. Je dedans. vais me faire l'avocat du diable. En quoi ça serait pas bien Bah, des insectes, il y a plein de parasites, plein de maladies euh, qu'il y a euh, dedans. J'avais fait une story là-dessus il y, a, il y a pas si longtemps, donc je me rappelle de mes arguments qui on peut les penser comme on veut, mais je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux tuer un bœuf ou un cheval ou euh, tuer euh, 50 000 insectes pour avoir le même équivalent du bœuf, d'un point de vue éthique. Ouais. Et pareil, les, les, les élevages industriels, les insectes, on ne pourra jamais faire des, des grillons élevés en, en plein air. On ne va pas <rire> courir dans un champ pendant des heures pour choper des grillons. <rire> Effectivement. Donc euh, ce sera toujours des élevages industriels qui sont des nids à maladies. On le voit bien avec le poulet, euh, je suis contre les élevages industriels, je prends toujours des, des poulets fermiers et tout. Euh, mais là le coup, pour l'élevage industriel, enfin euh, pour l'élevage d'insectes, on n'a pas le choix de faire de l'industriel. Ouais. S'ils seront dans des aquariums, euh, ça va être des nids. Euh. Je me demande ce qu'on va trouver comme euh, comme maladie. Ça va être, ça promet d'être marrant. Ouais, effectivement. Marrant ou pas, mais euh... quand on aime bien la biologie, les trucs comme ça, c'est toujours assez marrant de voir euh, ce qui peut sortir de la nature euh, quand on la traite assez mal, que ce soit des insectes ou des poulets.
0: Mmh. Ouais, et là, les poulets jusqu'à présent. On sait déjà, entre guillemets, euh, ce qui nous attend, puisqu'on le fait depuis un moment. Les insectes, on ne sait pas encore.
1: Ah bah là, on va trouver des joyeusetés. hein.
0: Puis même déjà de base, il y a des parasites dedans
1: qu'on ne connaît pas. C'est un domaine qui n'est pas très... Même des insectes, on découvre encore des espèces d'insectes maintenant. On ne découvre plus des espèces de poulets. Genre maintenant, euh, un poulet, on sait qu'un poulet, c'est un poulet. Hein, Des grillons, des asticots, on trouve plein de variétés différentes. euh, Encore maintenant, avec euh, bah, leur lot de bactéries et de virus qui leur sont propres. Donc... euh... Bon bah, voilà, bonne chance à ceux qui vont manger euh, des insectes.
0: Ouais. Et en plus, ils sont ils seraient, ça veut dire qu'ils seraient foutus de nous les mettre dans des trucs comme ça. Tu pensais que d'habitude, t'achetais ton petit euh, ton petit euh, steak vegan Ah bah oui, là, ça va être... Euh... <rire> Et hop, un petit steak de grillon. <rire> euh, d'ailleurs, d'ailleurs, en plus, il euh, y a une vraie question là-dessus sur le fait d'appeler ça de la viande. Euh, je trouve qu'il euh, y a tout un jeu sur la terminologie. On peut confondre
1: viande euh... et identité de viande.
0: Là, <rire> mais tu vois, par exemple, sur la question de faire des trucs, en... so... des steaks de soja. Oui, c'est, c'est des steaks de soja, du coup. C'est, c'est, c'est de... Ah non, c'est pas de la... De la viande. Euh... c'est pas de la viande. C'est pas logique d'appeler ça euh... c'est la viande. Un... C'est un produit carné, tu vois. Pour moi, la viande. C'est... si c'est pas carné, c'est pas... <rire> et là, tu vois, c'est des coûts marketing comme ça, dans tous les sens. Euh... Pourtant, les gens, ils savent que l'industrie agroalimentaire, c'est pas net.
2: Non, bah non, et là,
0: a, en plus, en ce moment, il y a Lactalis qui passe au tribunal pour la, l'affaire du, de la
1: Salmonelle. Euh... Mm. Pendant ce temps-là, tu as des influenceurs qui font de la pub pour de la Way qui vient de Lactalis. Voilà, <rire> ah, chacun son truc.
0: <rire> Les marques à éviter. Euh... Ouais, je peux pas trop m'exprimer là-dessus. Surtout
1: que là je vais bientôt sortir ma marque. Et là on est sur <rire> euh...
0: Ça va faire. Ouais, d'accord.
1: On est sur euh, de la concurrence. Je ne sais plus comment c'est, de mais le... je ouais, peux ouais, plus ouais, maintenant. Non, a la de la maintenant diffamation. Ouais, ouais en fait, maintenant que j'ai le projet de sortir ma marque et que c'est vraiment en cours, je peux plus donner de nom de marque, vraiment, je peux plus trop clasher. Okay. Mais il y a une marque très connue en France, euh, enfin qui est belge, mais qui est très connue en France, euh, que je prenais auparavant. Euh, c'était l'Actalis. Euh... Je crois que ça l'a encore.
0: Euh, voilà, ok. <rire> Il
1: y a un mec je musclé crois... sur des gros pots, des gros seaux blancs. Euh, je voudrais, je <rire> crois, <que c'est>. ok. <rire> Il n'y
0: pas besoin de plus d'infos. Je pense que de toute façon, dans les commentaires, ils s'en occuperont eux-mêmes. <rire> <rire> um, mais euh, ouais, donc je disais, ouais, sur l'agroalimentaire, de toute façon, je pense que tu, tu fais un micro-trottoir. Demain, tu vas dans la rue, tu demandes à n'importe quel français est-ce que tu fais confiance à l'industrie agroalimentaire j'en connais pas beaucoup qui diraient ouais, ouais, ouais. vas-y il a pas de souci pourtant la réalité c'est que tous les jours ce qu'ils achètent ah bah ils après font ils vont aller au Burger
1: quoi. King manger un truc tu, tu sais pas ce que c'est euh... ah ouais, clairement c'est, c'est même plus de l'alimentaire au final donc quelque part Parce que c'est vrai, au final le fast food c'est...
0: après ils ont euh... il y a... alors je dis pas que c'est que c'est génial mais disons que je pense qu'on est moins pire que dans d'autres pays c'est à dire que ah, euh, oui, oui, oui. tu vois typiquement la, les McDo en France quand ils ont essayé de s'installer en France si je dis pas de bêtises c'était la, la révolution hein. les... <rire> <rire> je crois il, je, je sais plus j'avais vu une vidéo de, ils essayaient de mettre un, un, Mag, un McDo euh, quelque part en en région basque, le McDo ils ont foutu, ils ont foutu le feu. <rire> et donc si eux c'était pas très bien accueilli. Et donc euh, et quand tu vas dans d'autres pays, tu sais toute la pub qu'ils font à McDo euh, de dire bah nous on les prend, euh, nos produits viennent tous de France, machin, euh, les pommes c'est les pommiers de Normandie, bon mais à voir. En tout cas ce, ce genre de discours, va voir <rire> dans les autres pays ils le font pas. Hein. Ah bah oui. C'est... Alors, euh, après là dessus j'en reviens toujours à eux, mais je pense que les meilleurs là dessus ça reste les Italiens. Les Italiens, Domino, s'ils si essayent d'arriver, bah, ils ferment. ferme. <rire> Starbucks, ils arrivent, puis bah tu. tu comprends Mais Domino, ça n'a
1: même pas un goût de pizza, c'est un goût de Domino, en fait. Tu peux pas ouais. euh, définir ça comme une pizza.
0: Mais vraiment, je trouve là-dessus, les Italiens. Moi, je pense que les Français de. Je pense qu'ils avaient un peu ça, mais ils ont, ils ont peut-être un peu abandonné le combat, mais on l'a vu. Ah, eu bah parce que moment. les Français, c'est des grandes gueules, et puis
1: voilà, <rire> c'est comme pour la réforme des retraites, là, ils sont là, oh, c'est horrible, et puis ça va passer, et puis c'est des vacances, on va emmener Titouan au camping, et puis voilà, ils auront oublié. Puis à la rentrée, ils seront là, je suis pas content, mais ils continuent quand même.
0: Ah bah, et après, cas... ils voteront
1: pour les mêmes dans
0: trois ans. Bon, en tout cas, je pense que c'est individuellement, il euh, faut que tout le monde refasse. C'est pour ça aussi que je voulais faire ces épisodes avec toi. Et je pense qu'il y en aura d'autres dans le même, dans le même délire. C'est euh, d'essayer de sensibiliser un peu les gens à se prendre en main individuellement sur ces questions-là, sur la nourriture, sur la nutrition, sur le sport, sur ces trucs-là. Ah bah oui, Parce ça. qu'en fait, tout dans l'environnement aujourd'hui qui est proposé que, à portée de main naturellement est quelque chose qui est toxique en fait, pour toi. Mais euh... si en fait, le gouvernement faisait si
1: attention à la santé des gens et à l'obésité, en fait ils mettrait TVA par exemple à 20% sur la malbouffe et TVA 0 sur les trucs frais les, la viande fraîche, les légumes c'est, ça, ça, c'est tellement basique en fait mais non en fait, ça arrange personne euh, de faire ça d'ailleurs
0: les, euh, en plus les,
1: les trucs Nutri-Score, j'ai vu que c'est pas terrible hein, les, euh... ah bah non, t'as des plats préparés Nutri-Score A, ouais. frites, des frites des
0: Nutri-Score A, de... oui Dans mais sûr. c'est parce que c'est fait au four euh... bah attends, attends domi- je crois, vous pouvez vérifier je crois que c'est Dominos Dominos Pizza, ils ont une pizza qui est en Nutri-Score A ah ouais, ouais c'est la pizza au poulet vu qu'il y a une, un stock de protéines énorme dessus oui en fait, il y a beaucoup la proté- de protéines dans, dans les pizzas voilà et du coup bah le, le calcul vu que ça fait des points <rire> positifs fait que la pizza devient nutriscore A oh, c'est... <rire> et pareil tu te retrouves je sais plus il y a des céréales qui avaient en C où t'as l'huile d'olive en E Ce qui est complètement oui, idiot bah oui. c'est sûr que si tu la bois à la bouteille l'huile d'olive euh... <rire> Non mais
1: pareil, tu as le chocolat noir, par exemple si tu prends du chocolat pur euh, 90%, ce qui ouais. est bon pour la santé, Deux carrés par jour, riche en magnésium, euh, plein de, de substances intéressantes, c'est bon aussi pour l'humeur, euh, ça augmente la, la dopamine, Nutri-score, euh, le pire Nutri-Score, euh, Z, <rire> euh, sa- du saumon, du saumon. quand il y a Nutri-Score dessus, c'est, pied, c'est un moyen ouais, Nutri-Score vrai. parce qu'il y a des lipides, alors qu'au final c'est peut-être les meilleurs lipides que tu as euh, possible euh, du marché quoi. En tout cas, c'est un peu débile, quoi. Même quand on essaie... Moi j'avais clashé direct le Nutri-Score dès que c'était sorti. Euh, j'ai vu des plats préparés, Nutri-Score. Ah, j'étais là. Ça n'a aucun sens, quoi.
0: Mais en fait, c'est ça, c'est que ça ne prend pas en compte la, la qualité même de l'aliment, en fait. Et euh, non, c'est... si c'est transformé, pas transformé, ça ne ça, ça joue rien du tout. C'est juste, ça fait des, des sortes de, de statistiques, de comptage en fonction. Ça met des points négatifs quand il y a du sucre et du gras et des points positifs quand il y a de la protéine, quoi. Oui, oui. oui. Et, c'est tout
1: les industriels, ils s'adaptent. S'ils voient qu'ils peuvent gratter euh, un meilleur Nutri-Score en enlevant 0,2 g de sel, en fait, ils le font et personne ne voit, et personne ne ressent. Et euh, bah voilà, ils ont du coup un meilleur Nutri-Score. Donc, il y a eu plein de recettes adaptées. Comme par hasard, des nouvelles recettes meilleures euh, en goût. Alors qu'au final, c'est juste pour euh, essayer d'avoir un meilleur Nutri-Score. Hein. Ouais c'est ça. Donc, c'est une belle arnaque de plus. Oui, bah, c'est de la bureaucratie, quoi. C'est comme... Euh... Boire debout, non c'était boire assis ah, ou je sais plus quoi, euh... pour éviter d'avoir le rhume dans les restos. Bah, là c'est pareil, c'est parce que je mange Nutri-Score A, ah, bah, là je vais être en bonne santé.
0: Là. <rire> tu, tu... Quand tu manges sans le masque, ah, bah, là ça va, le virus oui. il s'arrête. <rire> Mais par ça. contre au moment où tu as arrêté de mettre la cuillère dans la bouche, là il faut que tu remontes parce que ça devient bon. Alors bon, là, là si tu
1: fais ça et qu'en plus tu as Nutri-Score A, là, là, c'est... là c'est top là. Aïe, aïe, aïe. et que tu cotises 44 ans
0: <rire> j'aimerais, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur aussi toute la question euh, euh, mentale parce que j'avais un, après on verra son, où, où le sujet nous mène mais euh, j'avais fait un j'avais trouvé, euh, trouvé une étude de euh, Carnet et Masson en 2010 qui montre une corrélation claire entre un taux de testostérone et des décisions morales les Personnes à taux de testostérone seraient davantage pragmatiques et utilitaristes. Est-ce que, alors il y a la testostérone en elle-même, mais tu vois, je me pose la question est-ce qu'il n'y a pas un fond aussi de. Euh, bah un, un, comment dire Un esprit malade dans un corps malade, tu vois De tout le monde aujourd'hui
1: Bah, je ne sais pas spécialement. Parce que je n'ai pas les détails de l'étude, donc c'est difficile de. De parler de ce sujet-là, euh, on peut pas savoir comment ils ont mesuré ou quoi. Euh, qu'est-ce qui pourrait être les facteurs différents euh, de la testostérone qui auraient pu influencer les résultats Mais déjà, on sait que, par exemple, une femme, euh, c'est, elle est plus dans l'émotionnel. Alors qu'un mec, il va plus être dans le rationnel et la décision, euh, on va dire... Euh, <rire> la bonne décision, je sais que ça va être <rire> office drama. <rire> non, mais on va dire, euh, ce n'est pas, m- pas toujours la meilleure décision. Euh, ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais c'est une question de, de rationnel, genre de de euh, la science, mais le rationnel c'est pas toujours le meilleur non plus et donc euh, bah par définition oui, on peut déjà voir que le taux de testostérone influe sur euh, la manière dont on va se comporter donc ça, le résultat, il m'étonne pas trop mmh.
0: ouais, Peut-être que, euh, bah, tu vois, même sur le Covid ça se trouve euh, le côté hystérie là tu vois là c'est pareil si on veut déconsexualiser ce vrai, que la, je suis en train de dire la, la chaîne s'est
1: terminée là les bâtisseurs <rire> Mais,
0: <rire> tu vois c'est, si on a toute une société qui est un petit peu dans cette logique im- qui est émotive justement sur les sujets et qui a plus cette part de pragmatisme ah, c'est possible que tu vois sur des, on peut imaginer en tout cas si euh, une mauvaise santé générale que ça puisse créer effectivement des impacts euh, différents même au niveau de la société quoi
1: bah, bizarrement c'est toujours les gens les plus détraqués qui font, euh, les... Les... qui font la morale. Qui font la morale à tout le monde. Donc euh... c'est. Je... Je. sais pas. C'est... Par exemple, euh, l'humoriste qui... qui a fauché euh, une femme euh, enceinte. Euh... Voilà. Il... Ah, Palman Oui, voilà. Euh, as envie de dire le nom bah, J'essaie d'éviter. Euh... Bah non, mais... Euh... Bah, de toute façon, <rire> ouais, c'est, c'est bien connu. Pareil, il fait la morale sur le masque. Euh, un mec très à gauche, évidemment, euh, il roule tellement à gauche qu'il <rire> a, a percuté la voiture d'en face. Il n'était pas dans sa voie. <rire> euh, bah voilà, il fait la morale. Euh, rouquin, euh, politicien, euh, qui fait la morale, oui, le féminisme et tout, il tape sa femme. Moi, jamais, jamais, je vais taper ma femme. Jamais, ça m'est passé par la tête. Donc, euh, au final... Euh... C'est toujours ceux qui font la, la, la morale qui sont le, le plus détraqués. J'ai, j'ai des dossiers, mais je vais pas les dire. <rire> Parce que là, c'est, ça, ça partirait
0: trop loin. À chaque fois, tu, tu balances comme ça. J'ai des dossiers, t'as plein. <rire> mais on, non, on saura y, pas... Non, il y a des
1: trucs, parfois, il vaut mieux que ça reste... Euh, il vaut mieux rester en tombe.
0: Mais euh, en tout cas, je pense que... Tu vois, si on mettait plus de gens... Au sport, à la muscu, trucs comme ça, je suis, je suis convaincu que ça aurait un impact bénéfique sur la société. Puis ça coûterait moins cher à la sécu, mine rien aussi. Ah bah, carrément si, si les gens sont en meilleure santé, euh, c'est,
1: ça, joue, euh, ça peut jouer énormément quoi. Rembourser la salle de sport serait peut-être plus malin que de rembourser, je sais pas, des séances de psy. Euh, parce que la salle de sport, ça te vide l'esprit, euh, ça peut t'aider. Euh. Je dis pas que ça peut guérir genre la dépression. Euh, de... Et de faire du sport, mais ça peut être un facteur qui peut aider euh, à guérir, tout oui. à fait. Faites de mieux te sentir dans ton corps, euh, et même ça agit sur tes hormones, ça peut agir sur ton comportement à long terme. Puis bah, avoir une hygiène de vie au moins potable, euh, je pense que ceux qui font, euh, qui veulent au moins progresser un minimum dans leur sport, ils ont quand même déjà euh, un assainissement basique de la diète, <rire> comme je dis dans la vidéo sur les débutants. Ils essaient de faire euh, un peu mieux, et puis ça joue énormément sur la santé. Euh.
0: Et toi d'ailleurs, sur la... tu as fait comment pour te d- discipliner au début Tu as eu des astuces, des trucs euh, pour retenir tes diètes, les trucs comme ça euh, Ou c'était juste du pur mental euh. Moi, la diète au début, c'était n'importe
1: quoi. Enfin, je mangeais comme tout le monde, sauf que je faisais de la muscu euh, et du sport, et que enfin, ça marchait parce que bah, c'est quand même mieux que rien.
2: Mmh.
1: Et euh, que j'avais diminué les quantités, donc j'ai perdu du poids. Mais finalement, quand j'ai commencé vraiment à... à plus progresser, à vouloir devenir plus musclé, c'est là que tu dis oui, bon, en fait, il faudrait que je mette un peu plus de protéines. Euh... Que du coup, à côté, j'enlève euh, un peu plus de gras, de, de sucreries que je pouvais manger a- auparavant. Donc, euh, c'est là que tu commences à triturer ta diète. Au début, tu ajoutes de la viande, du fromage blanc, euh, t'enlèves euh, un Twix. Ensuite, euh, t'enlèves encore plus de trucs. Euh, et euh, après, tu te réveilles et tu manges euh, du riz, euh, <rire> et du poulet, des fruits. Euh, et t'évites tous les additifs.
0: <rire> Mais ça, fait, euh, ça te manque pas, toi, justement, de, d'avoir... Euh se bah, plaisir, hein, par exemple, le saucisson, la binouse et le fromage, tu vois bah, Une fois par semaine,
1: euh, moi, je suis pas contre, hein, franchement, euh, j'ai pas de problème avec ça. Euh, moi, tous les samedis, je fais un shit, là, euh, samedi, si, bah, c'était un burger, j'ai fait un burger euh, avec des frites Nutri-Score A. <rire> les frites au four Nutri-Score A, justement, avec un burger. Le euh, week-end prochain, sera peut-être une tartiflette, mais là, il commence à faire chaud pour les tartiflettes, ça commence à oh, leur... y a pas d'époque pour les tartiflettes. <rire> Donc voilà, après j'essaie toujours de faire des trucs maison, j'aime pas, tout ce qui est fast-food, McDonald's, Burger King, je déteste. D'accord. Donc euh, euh, j'aime pas vraiment, le seul fast-food que je peux tolérer à la limite c'est KFC, je trouve que c'est le moins pire de tous, mais le reste, euh, mm. j'aime pas du tout. Donc je fais toujours des trucs maison, parce que j'aime bien cuisiner, euh, euh, je fais des pizzas
0: maison, de la zague maison. Faut regarder KFC semaine, leur bucket, là. le Nutri-Score. Je suis sûr en tout cas il est pas il doit pas être si dégueulasse en vrai. Ouais mais après tu rajoutes la sauce euh, tout hot for you là super grasse <rire> et puis voilà T'es les trois sauces barbecue
1: <rire> C'est ça
0: nickel Bon bah je pense qu'on a pas mal discuté là euh, On va on va toucher à la fin de l'entretien euh, bah, Comme d'habitude alors, déjà pensez à vous abonner je vous le rappelle oui, encore une fois, la cloche. c'est très important. Et puis, euh, surtout qu'il y aura d'autres invités comme ça. Donc, euh, voilà, si ce sujet vraiment vous intéresse, euh, voilà, c'est, pas, c'est le premier entretien dans ce genre de sujet. Il y en aura d'autres. Euh, et puis, ben, euh, comme d'habitude, pour finir, les livres. Euh, donc, quel livre, toi, tu proposerais euh, aux gens de... Alors déjà, de... moi, je suis
1: pas du tout un grand lecteur de livres. Quand à l'école, on avait des, des interros sur des livres à lire en français, en fait, euh, on achetait avec des SMS, c'était des passes, je ne sais plus comment ça s'appelait, et euh, des résumés chapitre par chapitre, et puis du coup, on, a, on réussissait comme ça. Donc, euh, je jamais été un grand lecteur de livres, et les seuls livres que j'ai lus, au final, c'était que sur la muscu, donc euh, ça va être que des livres de muscu.
0: Bah, ça tombe bien. <rire> donc, euh, le premier,
1: je dirais la méthode de la vie de deux, qui est euh, un des meilleurs livres sur la musculation, euh, pour apprendre les mouvements de muscu, les illustrations aussi, qui sont euh, exceptionnelles. Euh, des exemples de programmes euh, à la fin du livre qui peuvent aider à faire un truc basique. Donc ça, c'est pas mal. Nutrition de la force de Julien Venesson et de Michael Gundil. Donc ça, c'est plus axé sur la nutrition. C'est un livre qui est euh, assez âgé maintenant. Je ne sais même pas s'il est encore vraiment en vente. Mais euh, mmh. peut-être qu'il y a toujours moyen de se le procurer en, en, Kindle, en, en occasion ça, ou quoi. Euh... Ouais. Donc Nutrition de la force, pareil, pour euh, avoir une base très solide là sur la diète. Euh, encore une fois, avec des exemples de diètes pour sécher et tout, euh, qui peuvent aider euh, le mec qui commence, qui ne sait pas trop euh, par où aller. Et puis en troisième, euh... il y en a un qui est bien, en plus l'anglais, euh... le titre il est en anglais, j'ai un accent anglais horrible, je parle très bien l'anglais, mais j'ai un accent horrible, c'est euh, Sopelac Léopard, donc c'est souple comme un léopard, le nom c'est... Euh... Un livre qu'un coaché... un que je coachais m'a offert, D'accord. Donc, on lui passe le bonjour, évidemment, s'il écoute, et que, qui est exceptionnel en termes d'informations sur les, des mouvements de rééducation, sur euh, quand on se fait mal ou quand on veut gagner en mobilité sur une articulation ou quoi. C'est une Bible exceptionnelle de, de mouvements. Rien que sur les avant-bras, je crois, tu as six mouvements pour euh, mobiliser les, les muscles, les articulations, les os de l'avant-bras, pour euh, gagner en souplesse, euh, favoriser la guérison d'une blessure. Donc, c'est un livre de ouf. Et évidemment, okay. ce n'est pas un truc que tu vas lire entièrement parce qu'il y a tellement de contenu, il euh, serait prétentieux de dire « oui, je connais tout le livre ». C'est vraiment quand tu as besoin d'un truc. Donc, soit moi, euh, quand je me fais mal quelque part ou je sens que j'ai une partie du corps qui tire un peu ou que bah, quand je travaille avec un élève, que lui, il a un problème, euh, j'ai besoin d'une information, bah, là, tu vas la piocher dans le livre. Quoi. Okay. Donc, euh, voilà mes trois livres. Et euh, ouais, ouais. à la limite, c'est... et euh... le guide des recettes euh, des <rire> insectes aussi. <rire> J'en ai vu un, une fois, j'étais mort de rire. Ah ouais, un, c'est gu- un guide de recettes ah. euh, de, bah, de plats bah, avec des j'ai, insectes. J'aimerais,
0: j'aimerais bien voir la tête de l'auteur. Euh, en général, ça suffit à euh, ouais. <rire> <sans rire> rendre compte euh, les conséquences de ce qu'il mange sur lui-même. <rire> et euh, à la limite, ouais, sais pas, euh, si tu dis pas beaucoup, peut-être des consommateurs de podcasts ou de trucs comme ça, peut-être. Non, podcast euh, plus
1: euh, plus. pas du tout. Okay. Donc, euh... bah, le podcast biomécanique, de temps en temps, ça dépend des invités. Évidemment, si c'est des invités euh, avec qui je ne m'entends pas trop, euh, en tout cas sur euh, ce qu'il va raconter, c'est sûr que ça ne m'intéresse pas. Donc, podcast biomécanique, mais euh, non, à part ça. Euh... Et sur le, le, la science anglo-saxonne, peut-être, vu que tu parles bien anglais bah, Pas spécialement. Hein. Le, le contenu, il n'est pas spécialement mieux. Hein. Parfois, on, ouais. on fantasme, on dit oui, genre, euh, ah, les anglophones, ils sont en avance et tout, mais sur la muscu. Euh... Beaucoup de clash, énormément de clash, de drama de... et pas grand chose. Euh... Ok.
0: Bon, bon on n'est pas, Jeff on est pas trop Jeff de... hein.
1: qui raconte de la merde, euh... voilà, alors que c'est un des mecs les plus connus, soi disant scientifiques. Euh... Ok. Pas ouf. Hein.
0: Bon, bah écoute, très bien. Donc cet entretien touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, avant de nous quitter, je vous le rappelle, pensez bien à liker la vidéo à vous abonner et je vous renvoie aussi bah, tout simplement sur les autres vidéos de la chaîne parce qu'il y a plein d'autres entretiens que vous trouverez certainement passionnants si vous avez aimé celui-ci et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode salut